0: Bem-vindo ao nosso encontro semanal para debater temas polêmicos com respeito à empatia. Eu sou a Cris Bartz. E
1: eu sou a Lauer.
0: E hoje nós vamos
1: falar sobre Escola Sem Partido. Mas antes, vamos falar da Foxbit. A Foxbit Educação é a iniciativa da Foxbit, que é a maior corretora de criptomoedas da América Latina. A proposta deles é educar o mercado brasileiro por meio de cursos digitais. Essa semana, a gente vai apresentar melhor para vocês os dois outros cursos que eles oferecem. Um dos cursos
0: se chama Blockchain Minutos. Nele, é possível aprender como que funciona a tecnologia por trás dos Bitcoin e de outras criptomoedas, como o blockchain funciona, como ele surgiu, por que, que ele tem um alto poder revolucionário e como ele pode ser aplicado em diferentes tipos de negócios. Já o outro curso se chama Ethereum em Minutos. Nesse curso o aprendizado é sobre essa tecnologia, o Ethereum a evolução do Bitcoin que tem um potencial ainda maior para os mercados, eliminando intermediários como bancos e cartórios é bem interessante esse conteúdo se interessou? Então corre lá no site da Foxbit Educação e use o cupom de desconto Ouvino Mamilos para garantir 20% de desconto em qualquer um dos cursos disponíveis na plataforma o endereço é foxbiteducação.com.br e o código do Ouvim é Ouvino Mamilos. Então, foxbiteducação.com.br e o código do ouvinte é Ouvino Mamilos 20% desconto. Aprenda mais sobre criptomoedas e faça as melhores escolhas para o seu dinheiro render mais. Vamos então para a teta?
1: Teta, senta que lá vem polêmica.
0: Oi pessoal do Mamilos,
1: meu nome é Priscila, eu sou de São Paulo. Sou mãe de duas meninas e o que eu tenho para falar a respeito da escola sem partido assim, é rápido. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com qualquer tipo de censura a mais. Eu acredito que tem tanta coisa que a gente precisa se preocupar dentro do ensino público no Brasil que não convém a gente tentar impor mais regras dentro de uma coisa que realmente não está funcionando, que já está um pouco engessada. A comissão especial destinada a analisar o projeto de lei conhecido como Escola Sem Partido apresentou no dia 8 de maio relatório favorável à proposta. O projeto de lei número 9.957, de 2018, acrescentou um artigo na Lei 9.394 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para coibir a doutrinação na escola. A matéria traz seis deveres dos professores no exercício de suas funções, sempre com o objetivo de fazer cessar a doutrinação na escola. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos com o objetivo de cooptá-los para nenhuma corrente política, ideológica ou partidária. O professor
0: não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão das suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas.
1: O professor não fará propaganda política partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas.
0: Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito.
1: O professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções.
0: O professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de terceiros dentro da sala de aula. Após a leitura do parecer, abriu-se o prazo de cinco sessões para apresentação de emendas. Depois, a matéria segue para discussão e votação na comissão. A proposta tem que ainda ser votada para entrar em vigor, mas o debate já polariza opiniões há muito tempo. Embora se discuta muito, os lados não se escutam e pouco se avança na construção de um consenso.
1: É para compreender melhor a proposta apresentada e quais são os nossos pontos de convergência que vamos conversar hoje. E para começar a conversa... Voltando ao Mamilos, Leandro Begossi, o palmeirense mais amado da Mamilândia. Muito
2: obrigado pelo convite, acho demais estar aqui, pena que eu não posso ficar falando do Palmeiras nesse podcast.
1: Gente, o Peu também, não posso falar isso,
0: né? Eles é, gente veio fazer um podcast do Palmeiras. Eu
2: sou super a favor.
1: <risos> oh, você, o Peu e o Dani, meu primo. Fechou? Quando você
0: não está torcendo fortemente para o seu time, o que você faz da sua vida?
2: Uma Porrada de coisas. Eu tento, uma das coisas que eu tento é ter uma vida, mas não é uma coisa muito fácil recentemente. Entendo. É isso.
1: E o que você faz na fila? Quem é você na fila do pão?
2: Eu sou jornalista, sou diretor editorial da Nova Escola, que é uma revista, um site, uma plataforma, mais uma porrada de coisas para professores e gestores de escolas públicas do Brasil, que está aí na praça há mais ou menos. 30 anos, mais de 30 anos, e educação é um baita tema para mim, acho que é um dos temas mais importantes que a gente tem para discutir hoje, e eu acho que a gente aceita em educação um monte de coisa que a gente não aceita em outras áreas da vida, então assim, imagina se o Brasil, sei lá, só metade das pessoas que entram no hospital sobrevivessem, a gente achar isso muito errado, né? Acontece isso na educação e a gente, ah, beleza. Uh, e também é uma área uh, em que pouca gente conhece e todo mundo tem certeza assim poucas vezes as pessoas escutam os professores, escutam os coordenadores escutam os diretores e eu acho que essa também é uma das razões pelas quais a gente tem um debate público tão ruim sobre educação né é muito espantalho é muita opinião vazia sobre o nada então, e falta concretude para esse debate essa foi uma das razões pelas quais eu decidi é, trabalhar com educação que eu, A minha única relação com educação Até então, além de ter sido aluno é Porque minha mãe era professora Eu nunca tinha trabalhado com jornalismo de educação eu Acho que essa foi uma das coisas mais legais Que eu fiz
0: Massa. E a gente trouxe alguém muito querido Que trabalha com educação há muito tempo Que é o Juan E eu gostaria que ele se apresentasse Contasse um pouquinho dessa carreira dele
3: Gente, primeiro eu queria agradecer pelo convite Estou bem, bem feliz de estar aqui com vocês é, Na verdade eu comecei na educação Há exatos oito anos Até então eu tinha uma carreira totalmente voltada para as artes né Minha primeira formação é como ilustrador e artista publicitário E depois eu fui para as artes cênicas Primeiro como mágico né E depois como ator
0: Gente, eu não sabia disso, que Mas legal Pois é
3: e, Inclusive quando eu assumi o cargo de educador né? A função de educador na escola é... Eu conheci a escola justamente porque eu fui fazer um trabalho com o mágico lá e foi uma paixão à primeira vista, porque eu vi um modelo educacional completamente diferente de tudo aquilo que eu tinha vivido até então, né? Eu venho de uma, uma formação bastante tradicional, e aquilo me pegou, assim, de um jeito muito, muito mágico, né? E até hoje eu me surpreendo cada dia mais com o lugar que eu trabalho, fico bem feliz.
0: Então, a gente já abriu as porteiras da polêmica, né, Juliana? Essa, esse tratado aí, essa carta que nós lemos propõe algumas diretrizes para o comportamento desse professor em sala de aula. E aí a gente inicia essa conversa falando, então, um pouco sobre liberdade de expressão. Existe um limite para essa liberdade do professor dentro da sala de aula?
1: Como que vocês enxergam isso? É porque quem é contra o projeto Escola Sem Partido uh, chama esse projeto de lei da mordaça. É, então, antes de falar sobre lei da mordaça, a gente precisa entender o que, que é liberdade de expressão do professor e se ela tem alguma limitação.
3: Eu acredito, pela experiência que a gente tem dentro da proposta da escola, que o educador ele sempre vai se pautar em fatos e a partir desses fatos ele vai tecendo então uma linha de raciocínio com os alunos, permitindo que haja um debate, inclusive que eles possam contribuir com os seus próprios conhecimentos prévios, com aquilo que eles de fato assim de uma certa forma trazem dos valores da sua família ou das suas próprias crenças pessoais e isso acaba sendo enriquecedor porque o, o papel do educador acaba sendo de um mediador né dessa dessa questão e não de alguém que de certa forma vai se valer disso para para colocar um, um único ponto de vista ou fazer uma coisa que seja é, voltada especificamente para suas próprias crenças pessoais. Né? Então, eu acho que quando a gente fala da liberdade de expressão é nesse sentido, de um educador que possa mediar uma situação sempre pautado né? em fatos, em, em questões que sejam de forma concreta, reais, né? e não apenas só no que ele crê ou naquilo que ele avalia dentro das suas próprias é, crenças e convicções
1: Eu sei, bebe,
3: acho que as pessoas precisam refletir um pouco Melhor sobre o que elas estão chamando
2: De liberdade de expressão E o que a gente chama de liberdade de cátedra Liberdade de expressão é um assunto Que eu conheço um pouquinho Foi <risos> o meu tema De mestrado e, e eu fico sempre muito surpreso assim O quanto é, A gente estuda pouco historicamente a formação dos nossos próprios direitos como se eles fossem um fato da natureza e direito não é um fato da natureza então ele é uma construção de muitas pessoas que tiveram que lutar aquilo por muito tempo e a liberdade de expressão ela é um dos direitos que a gente fala um dos direitos estruturantes da vida numa sociedade democrática porque você tem os direitos civis né são os direitos que no final das contas limitam a ação do estado sobre o indivíduo você tem os direitos é, políticos que são os direitos que te permitem participar da vida pública do seu país E você tem os direitos sociais, direito à saúde, direito à educação né? Sempre lembrando que o direito à educação existe desta forma no Brasil Só desde a Constituição de 88 Que o Estado foi obrigado a prover a educação para todas as pessoas. Não era direito e as pessoas não falam disso quanto, tanto quanto deveriam. Liberdade de expressão ela se constitui em países diferentes jeitos diferentes. O nosso modelo ele oscila um pouco porque a gente também não é uma a gente é uma democracia jovem em que não importa só e esse só com muitas aspas o que está na constituição, mas também a leitura que as cortes vão fazendo do direito à liberdade de expressão ao longo do tempo. E você tem muitas correntes é, na justiça brasileira né? Então você tem gente que está vinculada a uma tradição mais europeia Então essa foi uma das razões, por exemplo Pelas quais um editor de livros Negacionistas Que negam o holocausto No Rio Grande do Sul pode ser processado Enfim, ele não pode Negar o holocausto no Brasil Ao mesmo tempo, às vezes Alguns lugares podem, mas Tem um pouco esse entendimento de que Se subir para o Supremo a gente sabe que se alguém chegar aqui e negar o holocausto, tá lascado e tem gente que defende a liberdade de expressão absoluta, né, então também depende muito de tribunal para tribunal, você ainda não consolidou muito isso você percebe, às vezes tem lugar que é claramente censurado, e tem lugar que não
1: Embora eu acho que seja muito importante essa discussão sobre liberdade de expressão, porque como você explicou aqui, se cita muito isso, mas não se compreende muito bem o que é, acho importante a gente entrar aqui a diferença entre liberdade de expressão e liberdade de cátedra. No próprio parecer do projeto fala que o ensino vai ser ministrado com base em alguns princípios como liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e de divulgar o pensamento, a arte e o saber. E que na Constituição eles falam de pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. E se a gente vai para a LDB, a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, a gente ainda fala o respeito à liberdade e apreço à tolerância. Todo esse arcabouço teórico torna evidente que o professor tem liberdade de cátedra, ou seja, o direito de ensinar, ao mesmo tempo em que o aluno tem a liberdade de aprender. Então, se o direito do aluno é aprender e o direito do professor é de ensinar, a gente tem uma relação aí.
2: Eu acho que muitas das confusões que acontecem quando a gente está falando do direito de cátedra é o que a gente entende por educação. Uhum. O modelo que a maior parte de nós tem de educação é aquela situação em que o professor escreve na lousa, você anota, só uma pessoa fala durante 50 minutos para 30 pessoas e ao final daquele processo você passa por uma prova e já era. E nessa linha antiga, a responsabilidade do aprendizado era só do aluno. Que vários professores da velha guarda um pouco falavam assim, eu ensinei. Ele que não aprendeu.
1: Eu passei o conteúdo, né? Ensinar era só passar, é, passar o, conteúdo. o conteúdo. As
2: pedagogias mais modernas, recentemente, o que, que acontece? Você coloca o aluno no centro do processo de aprendizagem. Ou seja, você constrói o conhecimento junto com o aluno. Porque você também já entendeu que aquele modelo em que o professor faz isso não funcionou, embora tenha-se a ilusão de que no passado era melhor. E a liberdade de cátedra, para muitos professores de um jeito errado, a liberdade de só ele falar. Quando a gente entende que hoje a liberdade de cátedra, ela é do professor, o Estado não pode interferir naquilo, mas o professor, o educador, entende que ele está construindo conhecimento junto com os alunos. E que a coisa mais importante é aprender a pensar.
1: Juan, você como coordenador pedagógico, o professor escolhe o que ele vai falar dentro de sala de aula? Ele pode falar só o que ele quiser? Por exemplo, Begoça entra na sala de aula e quer falar só do Palmeiras. Dia inteiro, só isso que ele quer falar Não ele duvido, pode? inclusive
3: Nós tivemos já, assim, diversas situações De, por exemplo, alunos que em determinado momento da aula falavam assim Ah, essa aula tá chata E aí o professor pergunta, então, sobre o que, que você gostaria de falar agora? E o aluno fala assim, ah, eu queria falar, sei lá, de um jogo de videogame Isso, por si só, já gera naquele grupo um movimento e aí os alunos começam a falar assim... Ah, mas é, falar de videogame agora... A gente tá no meio de uma explicação... Então aí tem dois grupos... Um grupo que quer continuar tendo aula... E outro grupo que fala... Puxa, falar de videogame agora seria o máximo... O que que nós, de certa forma... Sempre aplicamos, né... E que eu acho que esse é um dos grandes desafios... Que a gente traz todos os dias... É de transformar toda e qualquer discussão... Num momento de claro aprendizado, né... E isso foi um fator que para nós foi bem interessante, porque falar de videogame num determinado momento é, nos levou a falar de um jogo específico que trazia o tema mitologia grega. E por uma grande coincidência, o projeto deles naquele momento, porque é uma escola que trabalha por projetos, né, ela só trabalha baseado em projetos, é, era um projeto em que eles estavam se debruçando na história do cinema. Em uma parte dessa investigação, eles estavam falando das origens das imagens em movimento. E estavam fazendo um estudo sobre gravuras na aula de história. E essa discussão sobre os games surgiu numa outra aula com um outro educador e que ele conseguiu fazer um link com esse trabalho que estava sendo realizado numa outra aula e trouxe essa discussão então de volta para dentro do próprio tema a ser estudado. Eu acredito que quando a gente fala dessa desse direito de falar sobre o que quiser, ele pode existir, né, desde que tenha um propósito para isso, né, e um propósito claro. Lembrando apenas de que isso tem que ser uma oportunidade de aprendizagem, não é, um momento desperdiçado né, para bater papo sem nenhum propósito.
0: A gente tem uma, inclusive, constituição que assegura que exista um currículo único para que a gente consiga minimamente falar, independente de onde você tem acesso à educação, vocês minimamente vão aprender a mesma coisa O que difere é o quanto a gente consegue entregar E com que qualidade consegue entregar esse
1: conteúdo Artigo 210 da Constituição Que é justamente o currículo é
0: único Só
2: aconteceu agora é, é muito louco pensar que esse artigo, como outro da Constituição Ele só saiu do papel em dezembro de 2017 Com a Base Nacional Comum Curricular Até, até o final do ano passado Você... não tinha isso
1: eu acho que antes da gente entrar na causuística, é interessante a gente discutir o princípio. O que diz na Constituição é a gente vai ter uma grade comum para que a gente possa ter uma base comum como país para que a gente entenda todo mundo sobre o que aconteceu no país, para que a gente... Enfim, assuntos comuns que a gente... Então, ok, o professor não pode chegar aqui e falar só do Palmeiras o ano inteiro. Existe uma grade, ele tem que cumprir estes conteúdos. Isso é um acordo que a gente faz como país inteiro, não é a relação individual. Então, ok, no período inteiro eu tenho que explicar esses conteúdos. Como é que eu vou chegar lá? Tem que ter uma liberdade para se respeitar a individualidade daquele coletivo, daquele grupo e daquele professor, e a particularidade do momento em que esse aprendizado está sendo feito. Mas aí a gente começa a falar um pouco sobre o professor usar a escola como palanque para expor as ideias dele. E é quando o projeto fala que liberdade de cátedra não deve ser instrumento para limitar o direito fundamental à educação. Nenhuma forma de cercear o pluralismo de ideias a liberdade é do professor, de, a liberdade de professor divide o espaço com a liberdade de aprender do aluno. A liberdade de consciência e crença. As duas coisas não podem ser incompatíveis. Então, a liberdade do professor vai até o ponto em que começa a liberdade do aluno. O professor é livre no exercício do cargo, enquanto não se negar ao aluno o acesso ao conhecimento. Enquanto não estiver buscando que o aluno pense de forma exatamente igual ao que ele mesmo pensa, sem dar opção, transformando o aluno em mero objeto para a materialização dos seus próprios interesses. Tem alguém aqui na mesa que discorda disso? Não. De jeito nenhum. Alguém acha que o professor deveria só repetir um lado da história, ou só dar um argumento, ou apresentar a visão de mundo dele, de forma a que o aluno tenha que apenas concordar, e que se responder qualquer coisa diferente do que o professor falou, ele está reprovado, e não... Alguém acha que isso é saudável, ou que esse é o caminho, ou que...
2: Eu não discordo, mas, eu, é, mas aí a minha questão é o que está na, é tá na letra miúda desse contrato. Que é, por exemplo, se um aluno defende a tortura em sala de aula, qual que deve ser a postura do professor? Assim, eu acho que a maior parte das coisas a gente concorda. Por exemplo, eu acho que também que o professor que tenta doutrinar um aluno, que tenta punir um aluno porque pensa diferente, esse é um mau professor.
1: É, porque o que eu quero dizer é o seguinte, ontem eu fiz uma palestra sobre comunicação não violenta na educação no Instituto Federal de Pirituba. E o que a gente estava conversando lá é que a educação ela ainda é um processo hierárquico e numa estrutura de poder. Então a, a relação de poder está posta e ela é bem desigual. O professor tem tá posição de poder em relação aos alunos. Eu acho importante que se um aluno na posição de pouco poder que ele tem coloca uma ideia que é diametralmente oposta da, do professor, a posição do professor não tem que ser de calar o aluno. Concordo. Tampouco tem que ser de... Inviabilizar a fala dele. É uh, O que a gente fala na comunicação não violenta é que você aceita o direito do outro de estar na mesa, entende? E a gente constrói a partir disso. Você procura entender o que a pessoa está falando sem negar para ela o direito de sentar na mesa e desistir e de ter as opiniões que ela tem. Então, isso que eu acho que é importante ter numa sala de aula. Mas é justamente
0: o que o Juan estava falando. O que não se pode perder numa sala de aula é o espaço de conversa para aprendizado. Se um aluno defende questões violentas, né? eu acho que isso deve acontecer todo dia em sala de aula, na real. Né? O aluno chega e fala, bandido bom é bandido morto. Então, vamos conversar sobre isso. E aí tem um espaço para um debate maravilhoso, isso que não é, é, é inviabilizar a existência desse aluno ou dar um zero numa prova de redação que ele falou isso. É uma oportunidade que a gente tem. O aprendizado vai nascer aí.
2: Eu concordo totalmente, assim, eu acho que eu não tenho Eu tenho zero discordância disso e, De novo, acho que daqui a pouco a gente vai discutir mais O mérito do, do projeto a, a, Quando chega ali nos últimos 5%
1: <risos> <risos> Mas eu acho que o é importante que se coloque na mesa tudo que, que a gente, a gente concorda, concorda, entende? Porque parece a gente cria uma cisão de mundo como se a gente estivesse falando línguas completamente diferentes. Toda vez que eu vi esse assunto ser falado, os dois lados que estão conversando, que eles não estão conversando, cada um está berrando sozinho, eles estão falando de mundos em que assim, sei lá, eu sou a paladina da justiça e dos direitos humanos e eu estou lutando porque eu não quero uma lei da mordaça a pessoa que está do outro lado não, não fala em lei da mordaça ela não está vendo uma lei da mordaça ela não quer construir uma lei da mordaça, não tem nada disso que ela quer fazer o outro lado fala, não, eu estou querendo criar uma escola sem ideologia que eu tenho direito que os meus filhos não sejam doutrinados quem está desse lado não quer doutrinar ninguém quer pluralidade, não é impor então o que eu quero dizer é o seguinte são dois universos que não se reconhecem o que a gente está tentando fazer aqui é tentar construir um espaço de até onde a gente vai junto, para que a gente afine onde a gente não vai. É óbvio que a gente não concorda em tudo. Nem nessa mesa que a gente concorda em tudo. Mas tem muitos pontos que a gente tem em comum. E isso é uma coisa que a gente fala no Mamilos desde a fundação. As nossas diferenças nos separam. E as nossas similaridades nos aproximam. E é a gente que escolhe o que é mais importante. A gente que escolhe que aqueles 5% são a única coisa que importa e não os 95%.
0: Ai, na verdade, todo mundo quer uma educação melhor. É que a gente está diferindo em como chegar nisso. Mas o, o resultado final que todo mundo quer é uma boa educação. Então, quando a gente entra nesse mérito de falar sobre ideologia versus doutrinação, eu acho que é quando a gente começa a perceber as nuances da diferença. Então até agora a gente falando assim: não, beleza, realmente é um lugar de pluralidade. Realmente o debate é importante. Realmente eu não posso silenciar o outro. Mas a gente sabe que, até como a gente estava tá falando, é um espaço de poder do professor, mesmo a gente tendo alunos hoje <risos> com bastante voz ativa. Eu queria entender, uh, Juan, eu queria que você falasse um pouquinho dessa diferença, do que, que é, é colocar um pensamento plural, o que, que é ideologia, e quando isso se transforma em doutrinação. Se transforma em algum momento? Não se transforma? Pedagogicamente falando, sabe? Tipo na cartilha, quando você, o professor vai aprender...
3: Eu vou dar um exemplo, que pode parecer bem simples, mas eu acho que ele pode ilustrar um pouquinho isso. A gente anualmente trabalha, na época da Páscoa, com um trabalho bem preciso de pesquisa com os alunos do que é este feriado, né? o que é essa data comemorativa, o que é essa, essa data desse calendário oficial. E a gente lida com famílias de diferentes culturas. Né, dentro do ambiente escolar A primeira coisa que surge na cabeça deles É Páscoa É a época de ganhar ovo Alguns Que já vão tendo um pouco mais de maturidade Começam a discutir Não, a Páscoa é um feriado Ligado à igreja católica E aí começa a resvalar numa coisa assim Mas o que, que é isso? Porque tem aqueles que não têm nenhuma crença e sequer se preocuparam ou tiveram esse acesso para saber o que é o feriado cristão, né, essa data. Então, ao invés da gente pegar e fazer uma coisa de, então não vamos falar de Páscoa, né? A gente tira da frente para não ter que falar sobre, a gente faz o contrário. Então, a gente promove com eles uma investigação de tudo ligado a isso em diferentes culturas, inclusive relacionada a culturas pagãs. Né? Fazemos culinárias para eles fazerem diferentes coisas Montamos uma mesa para que eles possam fazer uma mesa multicultural E assim a gente permite que eles aprendam a conviver com as diferenças E principalmente que eles aprendam a entender melhor o que é respeitar a crença do outro Colocar em pauta, numa discussão, o que eu acredito, o que você acredita E os educadores, nesse momento eles também têm as suas crenças, eles também carregam né, a, a, sua própria, a sua própria história. Mas é, é muito curioso é, quando a gente fala dessa questão da ideologia, porque, de certa forma, quando a gente se propõe a, a fazer um trabalho plural, isso é uma ideologia. Né? A gente está defendendo uma ideologia quando a gente se propõe a isso. Então, quando você se propõe, a fazer um trabalho que ideologicamente amplia a percepção de mundo desses estudantes. Que você promove neles um senso de respeito à diversidade, respeito à, às diferenças e englobe todas elas no mesmo lugar, sem que o espaço do outro seja rejeitado, onde todos têm o direito de pertencer. Você está defendendo, sim, uma ideologia. Eu acredito que ela está longe de ser uma doutrinação. Porque a gente não tá obrigando ninguém a aceitar é, e seguir a cultura do outro ou a crença do outro.
0: A gente deu uns dois passinhos para trás aqui e foi pensar na nossa escola, eu e o Juliano tava falando, que é doutrinação maior do que você que está nos ouvindo e foi para passeata dos caras pintadas sem nem saber direito o que que tava acontecendo. Então assim, eu lembro que na época foi um grande barato, entendeu? A escola toda, vamos para passeata e pinta o rosto, vai lá, isso era uma doutrinação, a gente nem sabia direito o que estava que acontecendo, mas o caminho é esse, a gente tem que tirar esse presidente, e foi, eu lembro também, eu estudei em escola pública, e tinha uma oração no início, e se falava muito de Jesus, e a minha família sempre teve uma outro tipo de formação religiosa, e isso era um conflito, então assim, a gente vem dessa conversa, na
1: verdade, há muito tempo, Há muito tempo. É isso que é engraçado, né? A esquerda ter problema com um projeto que fala... Fazer doutrinação é ruim... Não é muito o papel confortável da esquerda. Porque, pelo contrário... Dentro desse projeto de pluralidade que Rua está falando... Que é, sim, uma ideologia... E é uma ideologia, um valor de esquerda... A pluralidade, a diversidade... A gente está falando... Olha, eu quero o direito de não ter a mão pesada do Estado... Colocando uma imposição do que é certo, que aí a gente vai falar de fascismo, que a gente vai falar que escola é um dos braços para você sustentar um regime fascista, é um dos braços para você mover a cultura, certo? Para fazer soldados, é a escola. Então, é um interesse da sociedade como um todo, dentro daquela construção que o Begossi falou de que. A gente vai aprendendo com os nossos erros, a gente vai sofrendo e criando alguns mecanismos para tentar que as histórias não se repitam. Então, o que eu acho? Eu concordo plenamente com você quando você fala que a pluralidade e o respeito à diversidade é uma ideologia, mas ela é uma ideologia que está posta na carta magna. Exatamente. Então, aí, é a minha opinião, não é o fato. A minha opinião é que a gente todo mundo faz parte desse condomínio. E a regra do condomínio é essa. E é ideológica. Fato, é. Não é um dado da natureza. Isso é um valor, conforme o Belgoz falou, a gente construiu. E que a gente pode perder e a gente pode destruir ele. Mas, pra mim, temos aqui, e, e o projeto do Escola Sem Partido não, não ataca isso. Ele fala, não, olha, tá ali na carta magna, direito à diversidade. Então o professor não pode chegar aqui e impor o jeito dele pensar. E eu concordo com isso. Porque eu não queria que, quando impunham a religião católica eu não queria. Quando impunham a, a visão de Estado durante a ditadura, de que não existia ditadura eu não queria isso. Então, ok concordamos com isso a gente não está discordando sobre isso mas tem uma discussão e, só que ao invés da esquerda re responder isso, se perde falando mas não existe não ter ideologia porque não existe neutralidade de ideologia. Aí fica difícil de conversar, sabe? Porque eu acho que do mesmo jeito que não existe Imparcialidade no jornalismo Mas é um objetivo Que se busca de boa fé da mesma maneira, assim, tudo que eu ia lendo eu lembrava muito do Mamilos é óbvio que a gente não consegue ser imparcial gente, é óbvio mas existe uma boa fé, um princípio de boa fé aqui, que se fala, oh, ok vamos entrar de boa fé e de tentar assim vamos escutar todo mundo, vamos dar igual chance de falar, então nesse programa talvez você teve mais chance, mas no próximo o coleguinha vai ter mais chance então não são em todas as aulas que vão ser apresentadas da mesma maneira, mas tem uma boa fé implícita aí, e nisso concordamos Assim, eu não vejo por que, honestamente, me incomoda muito se perder o, o debate nessa questão de que, ai, mas é impossível ser neutro na ideologia. Sim, a gente falou, existe uma ideologia, mas é possível ter boa fé, e isso todo mundo concorda. Eu acho que isso é uma coisa razoável. O que parece para vocês?
2: Eu acho que tem uma coisa que a gente só tá fazendo essa discussão, porque... A gente perdeu os laços de confiança. Exato. Acho que a gente não tem confiança estabelecida na sociedade, assim. Então, eu achei fabuloso o, o que o Juan trouxe da pluralidade. é Que, assim, ideologia é sempre dos outros, né? Uma coisa ah, que é sempre uma sim. questão complicada aí. Porque, assim, quando eu quero ofender alguém... A sua postura é ideológica, mas eu tenho a verdade. Mas essa parte, eu tenho a verdade, eu não professo. Exato. Vocês são ideológicos. É quando eu falo vocês são ideológicos, o sujeito oculto dessa afirmação, ou a frase oculta dessa afirmação é, eu tenho a verdade e nela em mim reside, né?
1: E isso é uma... Ideologia. Pois é. Mas a, a, a gente tava falando antes de começar o programa que ideologia é tipo sotaque. Você só percebe nos outros. O seu não existe. <risos> é, 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 é. E ah, a adorei. mesma coisa <risos> vale para doutrinação. Por exemplo. É, Muito
2: bom. Esse, esse projeto é, que o Juan acabou de dar, eu tenho certeza que em algumas escolas ele vai ser acusado de ideológico e doutrinador. Porque não se problematiza a Páscoa. E essa, para mim, é muito... O, os problemas que eu tenho com o projeto, muitas vezes, eles, eles como a gente não tem, e aí eu falo muito da minha perspectiva aqui, puta, é acolhendo todas as opiniões contrárias com o peito aberto. Eu não tenho confiança nas pessoas que estão propondo este projeto, nas pessoas que executam este projeto, de que elas, de fato, querem uma educação plural. Porque quando você vai olhar para a atuação legislativa delas, é assim, vocês são ideológicos, o Juan é ideológico, mas quando os professores, que ainda fazem isso, rezam o Pai Nosso antes da aula e um aluno reclama, a postura disso é, ou e se esse professor é punido pela secretaria, censura o professor. Entendi. entende? Inverte. Ou seja, porque a religião não se discute. Os valores da família não se discute. Porque você começa a incorporar nessa ideia que é pluralidade, dentro do que eu chamo de pluralidade. Então, na Nova Escola... No, Liberdade
0: numa... de expressão você denomina, ideologia você denomina, então você vai criando as caixinhas e usando elas ao seu belo.
2: O que vale? A gente fez uma edição na Nova Escola, no ano passado, que era a fé e a escola. A gente queria dialogar com os professores, porque a gente sabe que a quantidade de professores religiosos que estão em sala de aula e que usa que enfim, fazem proselitismo é muito grande. Mas a nossa postura também qual foi nesse caso? Fala assim, cara, eu entendo que em vários momentos, tipo, numa comunidade super conflagrada, super complicada, a religião ajuda a dar coesão social. E eu falo isso do ponto de vista de quem defende o Estado laico com unhas e dentes. <risos> e do meu ponto de vista também, que é, assim... A minha família é multireligiosa e eu me identifico ainda com o catolicismo. Eu, assim, se alguém me pergunta qual é a minha religião, eu falo, eu sou católico. Mas, dito isso, a gente fez essa capa e fez uma coisa super empática. Eu começo a receber um monte de professor... Cara, gente muito bacana. Muito boa. Não. Porque a nossa matéria foi realmente muito empática. Hum. Eu sei, assim, meu, eu gosto muito. Eu, por exemplo... Só rezo aquilo que serve para todas as religiões. Eu só rezo o Pai Nosso. <risos> Não rezo Ave Maria. <risos> Aí a gente falou... E aí uma frase de um dos professores é, porque como todos nós sabemos, o Pai Nosso é uma, é uma oração universal. Aí a gente Caramba. fez uma próxima matéria explicando por que o Pai Nosso não é uma oração universal. Porque no conceito do Brasil, bem, a gente é um país majoritariamente católico, e se eu rezo uma oração que não dá problema com católico, nem com protestante, nem com todas as outras denominações Evangélica. evangélicas, está tudo bem. Mas se o aluno for da Umbanda, se o aluno for do Candomblé, se o aluno for judeu... Exame. E aí, como é que eu faço? Uhum. Né? Então, a minha grande questão com isso é que ela vem também acompanhada, e, e isso tá, e é, é uma preocupação que eu tenho... Quando esse projeto chega na Câmara, que é o como cada cidade, porque a educação acontece na cidade, acontece no município, acontece na escola, como isso materializa na ponta? Porque... Se eu defino pluralidade, mas é a minha. É, começa, eu começo a ficar com muito receio também, sabe? A gente define, beleza. A gente. Não problematiza. Então, mas aqui,
1: vamos lá, vamos. Eu vou, eu vou usar uma expressão só. Porque assim, eu acho que nenhuma lei, nenhuma lei, nenhuma regra funciona na má fé, tá? Então não adianta. Se você pensar num cenário de má fé, não é essa a lei que não funciona, é nenhuma. Então, eu não acho que a gente tem que partir da má-fé. Eu vou dar uma, uma expressão que, entre aspas, é um seguro que a gente tem em relação a isso. Que é de que o objetivo é promover o raciocínio crítico. Então, se o objetivo é, é promover o raciocínio crítico, como pode estar errado eu fazer uma ação de Páscoa em que eu mostre diferentes é, cenários de Páscoa, desde a raiz aqui, mostrar a Páscoa celebrada em diferentes culturas, a partir do ponto de vista antropológico e não religioso, como isso pode estar errado se isso promove o raciocínio crítico?
2: Eu consigo te dar alguns exemplos, assim, porque, eu, por exemplo, eu posso definir que a Páscoa é um pilar da civilização ocidental uhum. e que o meu raciocínio crítico deveria se aplicar para outras coisas que a Páscoa é um fundamento do que a gente vive e que se eu quiser problematizar a Páscoa eu estou contestando os pilares que permitem que a gente esteja aqui fazendo não isso
1: não tem essa limitação aqui eu não estou vendo essa limitação o que a gente está é. falando é ó não pode ter doutrinação que é só o meu jeito importa a gente tem que ter pluralidade e tudo que o professor fizer tem que ter o um intuito de é, estimular o raciocínio crítico do aluno até aí tranquilo Tamo junto. Eu acho que é importante porque, assim, tem um fundamento de preocupação aí que todos partilhamos e que é isso que, que você falou, negócio. Isso é uma construção social. A gente já viu a escola ser usada para a doutrinação e isso não queremos. De fato, não queremos. Isso é uma bandeira comum. Podemos dizer isso?
2: A gente pode. É, eu concordo muito com o teu princípio de não partir da má-fé. O ponto é, ninguém acorda de manhã achando, achando que está agindo de má-fé. Uhum. O ponto é como, de novo, isso se materializa nas condições concretas. Então, por exemplo, recentemente, a legislação brasileira já prevê ensino de história da África e religiões de matiz africana. Recentemente, você teve numa cidade no Brasil, a escola, que dentro dos princípios mais plurais, adotou um livro que fala sobre Umbanda. Uhum. Foi o um que procó na escola, porque um grupo, porque essa escola também estava num lugar em que você tinha uma presença muito grande de pais cristãos, evangélicos, e vários deles falaram assim, isso é doutrinação. Isso é contra os valores que sustentam essa comunidade. Isso é contra os que valores... Que são os valores exist... cristãos. É, e aí a escola tirou esse tirou o livro e aí alguém soube dessa história e divulgou. E aí a defesa dos pais era super razoável. Ela falou assim, nós que somos cristãos e que a religião é a primeira porta das nossas vidas, temos o dever de evitar a profanação, evitar qualquer outra coisa. Eu não posso permitir que o demônio entre aqui. Se você quiser discutir o pluralismo de qualquer outra coisa dentro do mundo, deste mundo, tá beleza. Isso não.
1: Beleza. A gente chegou no próximo passo da pauta, que é... Quem é o responsável pela tutela educacional das crianças e dos jovens? É a família ou é o Estado ou são ambos? Se forem ambos, como é que a gente faz no caso de um litígio? No caso em que os cônjuges, que são responsáveis pela educação daquela criança e que têm, talvez, iguais direitos, diferem frontalmente. Então, o Estado vem com a Constituição, certo? dizendo pluralidade e raciocínio crítico, e ele vai conhecer tudo que tem no mundo e mercado de ideias americano. O seu filho, aqui na sua casa, você ensina só o que você quiser, mas todo cidadão brasileiro tem o direito de ter acesso à informação. Depois ele escolhe o que ele quer fazer. Você só vai mostrar para ele isso, um pedacinho do mundo. É o seu papel, é a sua família. Mas dentro da escola, a gente exerce cidadania. A gente mostra tudo para ele. E por tudo, eu quero dizer... Com boa fé, dando espaço para todo mundo, sem pesar a mão. O professor tem direito de ter opinião, mas primeiro ele tem que mostrar o que, que existe. É isso aqui que a gente vai dar. Como é que a gente faz? Qual é o limite do direito quando os pais entram em litígio? Quando os dois querem o bem-estar daquela criança, mas os dois enxergam de maneira completamente diferente como atingir o bem-estar dessa criança.
2: Eu acho que a gente estaria numa situação muito melhor se pelo menos tivesse algum envolvimento das famílias no processo educacional o Juan deve saber, sabe disso super bem, uma das coisas que os professores mais reclamam é cadê os pais uhum. <risos> os pais ficam colocando as crianças aqui e, e, somem. e somem e tal, porque também tem a ver eu acho que várias dessas tretas que a gente está tendo, o fato da gente não saber o que a gente está fazendo quando a gente coloca alguém na escola a gente não sabe o que a gente está fazendo na prática, o que eu quero dizer com isso educação pública, no final das contas, ela garante um direito social, direito à educação. A gente geralmente pensa no direito à educação como uma coisa funcional que está vinculada ao direito de passar no vestibular ou no direito de terminar o um ensino fundamental para conseguir um emprego que é a realidade, no final das contas, da maior parte... Das pessoas no Brasil, né? Quando a gente também está falando dos nossos debates sobre educação, a gente também tem que lembrar que, assim, a gente começa com 27 milhões de crianças no ensino fundamental 1 e termina com 8 milhões de adolescentes no terceiro ano do ensino fundamental. Então, um monte de gente fica no caminho.
0: Eu queria só fazer uma aspas para complementar isso, falando qual que é o objetivo na educação na real, né? E ele se divide em três. Primeiro, o pleno desenvolvimento da pessoa. Então, teoricamente, você vai para a escola para o pleno desenvolvimento da pessoa. Segundo, se preparar para o exercício da cidadania, veja bem, cidadania, aprender a conviver em sociedade. Se preparar para exercer os seus direitos, conhecê-los, conhecê-los com quem você vai lidar no dia a dia. E terceiro, sua qualificação para o trabalho. Onde a gente se prende? Qualificação para o trabalho.
2: E é, muitas vezes a gente vai para a escola e essa postura de muita gente. Eu acho que esse é um problema, porque assim tem coisas que eu acho que a gente tem que se adaptar às demandas da sociedade. Outras coisas a gente tem que explicar para a sociedade que as demandas delas estão erradas. Eu não quero ser arrogante com isso, mas eu acho que senão a coisa começa, a coisa quebra. Assim, escola ela pode ser privada, ela pode ser comunitária, ela pode ser pública, ela pode ser o quê? Mas só tem uma coisa que escola não é. Ela não é um serviço. Você não contrata uma escola e coloca a criança lá e fala assim tio, a treta é toda sua resolve aí eu estou comprando boas notas e o cuidado do, do brasileirinho só que a nossa relação com a escola a maior parte das pessoas é essa muita gente tem essa assim escola pública que é onde gente, é, o, é o que a gente está falando ele é o ele é um espaço de mediação entre o país né os acordos que nós temos como país e aquilo que a gente gostaria que as pessoas construíssem e se formassem para, né? Porque você pensa, escola pública também não é um, um projeto, não, assim, não é um fato da natureza, né? Não tinha escola pública nessa escala. O projeto quando a gente pensa em escola pública, as primeiras escolas públicas com esse modelo que a gente tem mais ou menos hoje, é da Alemanha unificada, né? É do século XIX. Isso aconteceu na França também. A França tinha 300 mil dialetos. Você precisava de uma instituição que unificasse. Isso, a Itália a idem. Então a gente teve esse projeto. Nos Estados Unidos, quando você tem esse modelo de escola pública, ele também começa a surgir muito pelas, pela imigração alemã, que é super forte. Né? A gente tem sempre que lembrar que em vários estados do meio oeste americano, o primeiro grupo populacional é o alemão, né, de imigração, e traz esse modelo de escola. Não tem como fugir disso. Escola é uma construção coletiva. E se você se abstém da escola, e eu sei, e eu não quero aqui responsabilizar os pais... Porque a gente já sabe como a vida é difícil pra cacete, mas não tem jeito. A educação também faz parte, é uma das coisas que vem no job description, <risos> né? Não, não tem muito como escapar. E a escola pública, nesse caso, é o espaço em que essa relação do país com as crianças, com os adolescentes, se constitui. A questão é que a gente, no Brasil, ainda está muito longe de garantir esse direito. A gente colocou todo mundo na escola... Faz muito pouco tempo, na metade dos anos 90. E ainda assim, a gente não garantiu esse direito para todo mundo até o final da educação básica. né? O número de 27 pessoas.
0: 27 para 8 milhões é, muita é muito coisa, É pouca
2: né? coisa. E assim, é foda. A gente tem que garantir que as pessoas terminem a escola. O que eu tô querendo dizer é, é, é que a gente tem problemas mais básicos pra resolver. E isso porque tem melhorado muito. Tipo, Sobral, no Ceará, é um lugar muito incrível pra visitar. Porque lá você tem, tipo, a educação é um projeto da cidade. Tipo, aqui, educação é um negócio muito sério. Tipo, professor lá ganha o dobro da renda per capita do morador de Sobral. Tipo, se o seu aluno, seu aluno, se qualquer aluno de Sobral falta na aula, o coordenador pedagógico, o diretor liga na casa da família. Se a família não atende, ele vai até a casa do brasileirinho. Então, assim, este é um projeto de fato da cidade, é um projeto do país.
1: Mas, Juan, o negócio é jornalista, ele sabe é, fugir de pergunta. Você, como coordenador pedagógico, você vai colher minha pergunta e tá. me apontar uma direção. Como é que a gente faz num divórcio litigioso? É, a família e o Estado não estão em conformidade, pensam diferente. E você tem direito, dentro daquilo que. daquela introdução bonita que o Begossi fez, que a gente tem entre as nossas liberdades fundamentais que o Estado não se imponha sobre as famílias, ok? A gente quer isso, todo mundo preza isso. Como é que a gente faz se a gente tem. A gente divide a tutela do menor? como é que a gente faz se a gente não concorda sobre o que é melhor, sobre com, o que ele deve ter acesso? Se eu acho que o melhor para o meu filho é eu proteger ele de determinadas coisas e o pai acha que o melhor para ele é que ele tenha acesso a tudo e ele possa escolher. Como é que a gente faz em caso de litígio?
3: É, eu vejo isso pelo viés da escola particular. né? Quando a gente procura uma escola para os filhos, normalmente a gente procura uma escola que dialogue um tanto... Né, um tanto considerável com os nossos próprios valores com as nossas próprias crenças e até mesmo com o nosso jeito de encarar o mundo aí então tem escolas que têm um caráter mais voltado para formar sei lá, os caras que tiram o primeiro lugar no vestibular. Tem escolas que estão mais preocupadas em formar pessoas que tenham, sei lá, uma inclinação para os esportes. Tem escolas que têm é, um perfil de se preocupar mais com questões religiosas, enfim. Né? Valores então, tradicionais. É... Então, eu acho que a primeira questão é essa, né? O, o papel da família nesse momento, eu acho que é, primeiro, saber o que eles querem né, pro, pro seu filho. Mas, em alguns casos, eu vejo que há um, uma certa confusão, porque tem aquela questão do que a família quer, tem a questão do que a escola oferece, e tem a questão do que a criança é, né? Do que aquele aluno é. Então, tem pais que querem que o filho seja médico... A escola é uma escola que tem uma inclinação para os esportes e a criança tem uma excelente aptidão para as artes. E aí a gente tem um grande problema nas mãos, né? Porque vira uma grande confusão, os pais automaticamente vão culpar a escola. É, como o negócio falou, tem algumas... É, características do professor que fala não, mas é o aluno que não está conseguindo, <risos> né? Eu quero que, você, eu quero que você seja médico, mas o cara que poxa vida, ficaço. como é que eu estou tentando mostrar para ele o corpo humano, mas ele só quer desenhar, né? E aí entra uma coisa que eu posso falar mais uma vez pela nossa escola, né? Que é a questão de que quem nos procura, na verdade, muitas vezes ou é porque se identifica com a proposta ou porque tem uma ligação muito forte com os eixos né, que conduzem o processo de ensino-aprendizagem de lá, que são a arte e o autoconhecimento, ou que por alguma razão é, estão dentro de um modelo tradicional, mas que se vêem num total desespero porque o filho não consegue se desenvolver, não está feliz, está completamente desestimulado com com a escola, enquanto instituição, e bate aquele desespero do tipo, será que ele termina né, os seus estudos? O que, que vai acontecer com ele? E é aí que, então, eu acho que cabe essa reflexão primeira da família. Né? O que eu quero, de fato, ver o meu filho sendo um médico ou ver o meu filho podendo ser feliz e o que ele quiser? Porque quando a gente tem essa consciência... De que a primeira coisa é que o aluno tenha que se sentir de fato estimulado... E que ele tenha que de fato ter prazer em aprender... A gente já conseguiu aí metade do caminho, né? Mas isso tem que estar tá em conformidade de fato, né? Tem que ter um alinhamento entre os interesses dessa família... Visando o melhor para o seu filho... Mas também compreendendo o que de fato a gente considera como o melhor... Porque é uma das coisas que inclusive hoje a gente vê muito claramente nos adolescentes, que são incompreendidos porque se encontram com diferentes conflitos, primeiro por conta da própria questão da adolescência, segundo por conta é, dessa insatisfação interna com, com a escola, com o que é passado enquanto conteúdo, e que os pais enxergam que assim, ah, ele não quer saber de estudar, ou o professor não está fazendo um bom trabalho. Ou a escola não está olhando para o meu filho. Quando, na verdade, é essa bagunça que eu falei no início, né? Que é esse total desalinho entre o que é realmente a função da escola. Mas dentro dessa função, ela tem também uma proposta. Então, ela tá de acordo com o que aquela família busca, né? Então, quando a gente fala aí de um, de um divórcio e que cada um tem um interesse... Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que, que colocar em pauta é exatamente isso. É, esse interesse é visando o interesse do adulto ou o interesse daquela criança ou daquele jovem? Porque é só assim que a gente vai conseguir, de fato, pensar na função da educação mesmo. E isso eu falo enquanto escola particular. Nas escolas públicas, a gente tem uma outra questão. A gente tem uma série de escolas que estão buscando né, um perfil inovador, um perfil que possa mudar esse status, mas que se veem engessadas ainda por conta da máquina pública, de, de não conseguir, por exemplo, passar por cima de algumas leis, etc.
1: Deixa eu te dar um contexto. Já que você está falando de escola pública, eu estava falando com a Cris que a gente tem a escolha como é, quem pode pagar uma escola particular de escolher uma ideologia alinhada com o que você sim, quer, que sim. é o que você estava falando. Eu escolho sim. um projeto de escola que tem a ver com o meu projeto. Então, é assim, exatamente. eu sou ateísta, eu vou escolher uma escola que não vai fazer do centro da escola religião, né? Eu vou escolher uma escola humanista, vou escolher uma escola que tenha... Eu, não... eu sei que os meus valores vão estar representados naquela escola, uhum. ok? Quem coloca o filho em escola pública, não escolhe a escola. O CEP dele escolhe a escola. Exatamente. Então, para mim, a discussão que a gente está tendo não é sobre escola particular, embora queiram fazer que seja, porque eu acho que o pai de escola particular tem a escolha, ele pode é, exercer a sua escolha, ele tem essa autonomia de buscar uma escola uhum. que tenha e dentro dessa escolha Fazer concessões Sim. Porque eu acho que você nunca vai ter Tudo que você quer Então talvez, por exemplo, a escola que vai ser ótima Em, sei lá Computação, que é a coisa mais importante pra mim Vai ser uma escola de freira e paciência Vamos aí, vamos encarar as freiras Nada contra freira, inclusive tem amigos que são Porém preferiria uma escola sem Pra mim mas pode ser que eu abrisse mão disso em torno em troca de outra coisa. Eu acho que enquanto a gente está falando de escola particular, a gente está falando de pluralidade, do que é oferecido e do direito de escolha. E aí está tudo ok. O discurso encrespa, quando a gente vai para a escola pública, e aí o pai tem que aceitar o que tem. Ele não escolhe. E aí a pergunta é: vocês acham que a solução para isso seria que a escola pública também tivesse essa diversidade que escolas particulares têm? Então, sei lá. Professores petralinhas vão para a escola petralha, forma a escola petralha que vai mostrar todos os conteúdos, porque isso aí é princípio. Pluralidade lá é mais inclinação. Todo uhum. mundo define que ah, não tem como ser neutro na ideologia. Então a gente vai mostrar tudo, mas a ideologia é sair, não, não tem como ficar muito longe disso. Ah, vai ter a escola do sei lá. Cada um, cada um com seus nichos há uma que vai puxar mais pro esporte uma que vai mais para valores uma mais para arte uma mais para isso e aí os pais se viram e e fazem uma concorrência pública aí. Ou um voucher, como falam os, os liberais. Ah, dá o voucher na mão do pai e o pai escolhe onde ele quer colocar. Eu também tenho o direito de querer botar na teia multicultural. Paga pra mim a grana da, da teia multicultural eu escolho ir na teia. E aí, se tiver mais gente querendo teia, a teia amplia. E aí a escola que os pais naturalmente estão deixando de querer, ela diminui. O que vocês acham? Que se esgarça mais ainda o tecido social. A educação não
0: é pra isso. A gente vê a discussão hoje partindo de escola pública, desculpa, de escola particulares, principalmente de escolas particulares mais tradicionais, que estão desejosas de trazer um ensino mais plural. Essa pluralidade de ensino é o que coloca o aluno no centro, e não o pai do aluno ou o Estado. Quando a gente nega ao aluno o direito à pluralidade, a gente está negando ele como indivíduo. A gente está falando, esse aluno só pode ver o que os pais dele acreditam ser verdade. E aí, a gente está achando que filho é extensão dos pais e não é. Ele é um indivíduo em si. Ele tem o, o direito de aprendizado do aluno, é justamente ver o todo e escolhendo o que ele quer acreditar. Então, não deveriam existir nem escolas particulares e nem públicas. Onde vai? Aqui o coxinha vai. Aqui o petralinha vai. A gente precisa de pluralidade, independente se você está pagando ou se ela é uma escola pública. Porque está aqui no princípio, o princípio fundamental da escola é a formação da pessoa, o desenvolvimento da pessoa e a formação dela para viver vida em sociedade. Se eu formo com um, viés só, ela não está pronta para viver em sociedade. Então, a escola falhou, miseravelmente. A pluralidade é o princípio do aprendizado, se não é doutrinação. Eu só aprendi uma coisa. A gente vai sentar aqui e discutir agora. Está muito ruim é, as quatro operações fundamentais. Vamos escolher uma só e vamos só aprender a dividir as outras são desnecessárias você vai ter uma visão só da matemática ela não vai te formar para viver em sociedade nem para ser uma pessoa desenvolvida e nem para trabalhar no mercado aí na escola você não pode conversar sobre temas plurais religiosos, plurais sexuais mas aí você vai para o mercado e aí o seu chefe é gay e aí você vai para o mercado você é católico e o seu chefe é islâmico como é que você vai conviver você não está formado? Então, eu acho que a gente está distoando, a gente está distorcendo o papel da educação. Os pais não podem. Eu entendo que os pais devem brigar pela pluralidade e ficar de olho se está sendo ensinado tudo mesmo. Para ensinaram só um pedaço. Uhum. Isso é muito perigoso. Vamos ensinar os outros pedaços também.
2: Eu concordo total. E aí eu acho que, pegando a provocação da Ju lá, eu acho que não... esse, esse divórcio é inevitável. Do, do pai com a escola, porque a premissa já está equivocada é, eu achar, e aí com, concordo total com o que a Cris colocou que é você achar que seu filho tem que ter exatamente aquilo que você quer que ele tenha, entende? tipo, ah, então tem que ter este foco deste jeito, vai ser uma extensão minha e tem que ser deste jeito é, e eu acho que a, o grande poder da escola pública é que lá tem não só o conhecimento, ou deveria ter o conhecimento plural, como tem pessoas muito diferentes. Muitas vezes o que o pai reclama que está acontecendo com o filho na escola, não, é, não tem a ver com o professor, tem a ver com o colega. Tem várias pesquisas de formação de personalidade que, assim, a partir de um determinado momento que mais conta pra você são seus amigos. Não é o professor. O professor
0: não é tão não foda é esse, assim, né? É, não. Pra,
2: pra, pra definir algumas coisas, não. Então, é, eu acho que esse é, um, esse é um litígio incontrolável, né? Entre pais e escola... Se a pergunta está colocada, dessa, se a questão está colocada da forma, que é o ensino que eu quero, da forma como eu quero, na escola como eu quero. Porque aí a gente, de fato, vai estar tá vivendo, a gente vai estar tá reforçando o, o sistema de bolhas, né? Todo mundo protegido, dentro, das, do, dentro do ambiente controlado, vivendo da, daquela forma. É, o e que a escola eu acho... Pública... Não é isso.
1: É, o que eu acho que é lindo, uh, que acho que foi o Juan que falou, que assim: bom, vamos assumir que isso é uma ideologia, mas essa é a ideologia de Estado. A ideologia de Estado é que as crianças pertencem à sociedade e não às suas famílias. E que é dever do Estado uh, garantir o direito ao acesso à educação, compreendendo a educação. Como a formação nesses três pilares que a Cris citou, entendendo que essa formação parte do pressuposto de que ela vai ter acesso a tudo que existe, que ela vai ter acesso à pluralidade. Então, nisso, quando o Estado entrar em conflito com as famílias, ganha o Estado. É isso que a gente está dizendo aqui. porque Acho que é importante que a gente declare que isso é uma ideologia, que isso é recente, que até pouquíssimo tempo atrás, e isso aí na história da educação tal, você pode falar, as famílias tinham tanto direito ao filho, que em, determinadas, em determinados países, até hoje, o pai tem direito de vida sobre o filho. O pai tem direito em outros países a definir se a filha casa ou não casa com outro. O filho é da família pertence-a. Essa construção que a gente está falando aqui, de que não, que o filho é um indivíduo nele próprio, de que ele tem direitos, que independe se a família dele quiser que ele seja palmeirense, ele vai ser o que ele quiser, ele vai ter direito de escolher... Isso é uma construção nova. E é construção, isso não é um dado da natureza. Isso é uma ideologia. O que a gente está colocando aqui, ok, você pode ter todo o direito de não gostar, porque volta pro início da sua fala. Até, isso é uma ideologia de Estado e eu não concordo. Não posso. O Estado vai me esmagar? Eu não concordo com essa ideologia. Eu acho que o filho é meu. E eu acho que ele não tem que ter acesso a essas coisas, porque essas coisas são do demônio. Eu não quero que ele tenha acesso. E o filho é meu, ele não é seu. Fui eu que pari, sou eu que alimento, sou eu que cuido e ele é meu. Você não pode ensinar essas coisas pro meu filho, não não quero. Onde é que entra o limite entre o direito do Estado e o direito da família? Quando existe litígio entre a família e o Estado, e não é a escola, é o Estado, como é que a gente regula isso? Eu não acho que exista uma resposta. O que eu quero colocar é que assim, é tenso do mesmo jeito que é tenso a questão da liberdade de expressão que o limite da liberdade de expressão, ele vai estar tá sempre sendo negociado. Então, o que eu acho que tem que ser posto é, não é fácil isso, a gente não está tratando de uma coisa simples do jeito que aqui a gente está colocando como, gente, é simples, olha só, dá opção para a criança, a criança escolhe. Não, não é isso, é uma ideologia. Eu concordo com essa ideologia. Acho ela ótima, inclusive. Ela me convém. Mas vai ter uma hora em que o que o Estado impõe não é o que me convém. Então, me é importante se discutir o limite para o Estado, para a intervenção do Estado nas decisões da família.
2: Eu concordo e acolho com vários pontos. Eu discordo do conceito do pertencimento. Eu acho que essa é uma coisa que... A gente não está discutindo quem é a propriedade da criança. Tipo, a quem ela pertence. Que Eu acho que essa é uma... Baita discussão, mas eu acho que ela é, ela, é outra, ela é outra discussão, assim, que é, putz, você colocou a criança no mundo, você cria, só que num determinado momento essa. Assim, colocou no mundo, começou a falar, essa fronteira já fica super nebulosa obviamente é fácil pra, pra eu falar aqui porque eu não tenho filho, eu tenho um sobrinho e tô vendo o que tá acontecendo com o com um brasileirinho ali. O que me pra mim fica muito claro é que, obviamente, o Estado não tem direito de esmagar as famílias. As famílias constituem o, a sociedade, né? Acho que isso é mega importante, assim. Eu acho que é não existe isso contra ou a favor da família, né? Tem várias formas de família, tem vários jeitos de estar aqui. O que me preocupa muito nessa, nessa relação é quando a, o primeiro, a, a primeira abordagem já é do confronto. O filho é meu, educo como eu quero. Então, em várias escolas particulares, eu tenho, enfim, tenho amigos que estão lecionando, eles falam, por exemplo, ah, com alguma frequência chega um pai aqui e fala assim, eu proíbo você... De falar sobre esse assunto em sala de aula. Porque eu não quero que meu filho saiba que esse assunto existe. E esse eu acho que é uma discussão super interessante. Porque o pai talvez tenha. Uh ilusão De que ele consegue blindar o filho Que é uma outra questão Que é a ilusão do controle Eu acho que tudo isso também Que a gente tem, tem falado Dessa relação das famílias E das escolas É porque também é, A gente parte de uma ilusão De que a gente tem muitas coisas Sobre controle Principalmente os nossos filhos Principalmente as crianças Com as quais a gente se relaciona É ótimo para a sua segurança É ótimo para o nosso ego mas não tem nenhuma evidência que comprove isso. Assim. Então você olha muito na formação das crianças. É, super, é muito mais complexo do que isso, né? O pai acha que tem um baita controle sobre o moleque, sei lá, uns 30 anos atrás, talvez a minha mãe tivesse mais controle sobre o que eu tava fazendo. Fico imaginando, como você acha que você tem controle sobre o que as crianças estão aprendendo, o que elas estão vendo, o que é da escola quando não é na escola. Quando as crianças estão conectadas o tempo inteiro, e muitas vezes você pega, a criança pede e já dá um celular para ela. Então, assim, como a criança forma é, o seu sentido, como ela forma os conhecimentos que ela tem, já são processos muito complexos. E o que a gente percebe, muitas vezes falando com professores, é que os pais só têm na escola um ambiente em que eles conseguem, pelo menos, dizer para eles mesmos, eu tenho controle. Mas se você tirar a, a escola do jogo, eu tenho controle no lugar para culpar. Uhum. Se eu não tenho nenhum controle, nenhum lugar pra ocupar, eu fico muito perdido no mundo. Eu acho que essa é uma das razões pelas quais às vezes os pais ficam realmente perdidos na relação com a escola. E que esses litígios podem se avolumar, assim. Tanto é, quando a gente olha a escola sem partido, você percebe que muitas vezes eles estão falando das mais das escolas particulares até do que das públicas, né? Quem uhum. começou essa história foi um procurador, que provavelmente tem um promotor público do estado de São Paulo. O Miguel Nagib, que provavelmente os filhos em escola particular, e essa Olha,
0: se tiver em público, é uma grande surpresa. uma grande
2: surpresa. Mas, enfim, tomara que tenha. Eu acho que seria ainda mais... Inc... Seria muito legal. A questão é que 80% das crianças estão em escola pública. E muito do que a gente tem discutido tem educação, é a gestão democrática das escolas, né, isso tá por exemplo na LDB tá nos marcos legislativos da educação pública no Brasil, a escola tem que ser democrática é
1: que me incomoda essa conversa de que, ó oh, pai, eu sei que você tem o seu jeito de pensar, mas você exerce o seu jeito de pensar na sua casa, dentro da escola a escola tá seguindo o currículo nacional, e a escola tem liberdade aqui dentro, desde que ela aborde tudo, você não pode vetar assunto dentro da escola eu acho ok, só que me incomoda essa questão de que assim, bom eu escolho como é, mãe de escola particular, uma afinidade entende? Eu não colocaria uma escola, meu filho numa escola que todos os professores, por exemplo fossem autoritários e ensinasse eles a só obedecer, por exemplo não ensinassem eles a questionar, não deixassem eles terem raciocínio próprio. Eu não colocaria, entendeu? Então, são valores que são meus. Eu não gostaria de uma escola que fizesse doutrinação religiosa. Eu não gostaria de uma escola que fizesse algum determinado tipo de doutrinação política. Eu não gostaria. Então, é isso que me incomoda um pouco de ver assim: ah, quando eu vou para a escola pública, os pais não têm esse direito de escolher, entende? Tá ali, a escola pública é a, o que o seu CEP definir. Então, essa discussão ela é mais importante, ela é mais dramática, é isso que eu quero dizer, entendeu? É que, teoricamente,
0: nenhuma escola deveria ser assim nem a pública e nem a particular não deveria ter a escola do professor autoritário que não deixa o aluno pensar não deveria ter a escola que é uma ideologia político-partidária que só vai falar bem dela isso, isso parte do princípio que fere a dinâmica da educação então se essa escola existe, já está errado entende? E a gente sabe que existe alinhar a metodologia de ensino com a vivência que você gostaria, por exemplo nossa, eu adoro a metodologia Waldorf nossa, eu adoro a construtivista nossa, eu adoro um método Método mais tradicional, conteudista. Isso, a, a metodologia de ensino é muito diferente do que a gente está falando de currículo nacional. Ele deveria ser o mesmo. E a pluralidade é um princípio básico da escola, senão a gente não forma o cidadão.
1: Então, a escola pública e a particular deveria ser assim. A gente está passando Não, isso princípio... é uma ideologia. Isso que eu estou falando. Isso é uma ideologia que é uma ideologia do Estado. E ok, eu concordo com ela, mas isso é uma ideologia. Outra ideologia é, existe uma verdade, um caminho, uma vida. E o que a gente tem que fazer como escola é ensinar uma boa vida. E isso é uma escola, sei lá, vou falar bobagem aqui, mas Platão falaria isso, ó, oh, existe uma boa vida, vai lá, ensina isso, pensa sobre isso e constrói uma boa vida, entendeu? A escola é para ensinar um modelo. Existem ideologias diferentes É que do, do mesmo jeito que eu falei Do sotaque, a gente não percebe o nosso sotaque Isso de falar pluralidade É uma ideologia okay, É ideologia a gente... de estado Mas, mas é o é que a ideologia. gente
0: colocou como fundamento da escola Se nós enquanto sociedade Acordamos que o fundamento da escola O desenvolvimento da pessoa E o desenvolvimento do cidadão para a vida em sociedade A gente já acordou isso é a mesma coisa de morar num prédio, cada um tem seu apartamento, decora e vive a sua vida dentro desse apartamento, mas todos estão sob a legislação do condomínio. Se eu quero colocar o lixo para fora segunda-feira e o dia de colocar é quarta eu não posso colocar, então tem uma coisa maior que está regindo isso, e aí vão ter conversas dentro de casa, tipo, ok que você aprendeu que a Páscoa vai do pagão ao só ganhar o chocolate, para nós aqui em casa, a gente tende a acreditar que é só o chocolate mesmo, mas que bom que você teve outras visões, então assim, quando você priva alguém de aprender, você tá... são os pais ferindo o direito de aprendizado do
1: aluno. Isso é uma visão, a visão da sua mãe não é essa. A visão da sua mãe é, o meu, a minha missão na Terra é garantir que a minha filha seja salva. Eu vou fazer isso mostrando pra ela o caminho.
0: O okay, que Ela vai fazer isso dentro do apartamento. Qualquer
1: pessoa que fizer alguma coisa... No condomínio, ela não tem esse direito. Qualquer pessoa que, fizer, que trouxer informações fora do caminho, que distraiam ela do caminho, estão atrapalhando a vida da minha filha. E eu preciso protegê-la disso.
0: Eu entendo esse ponto de vista.
1: Eu entendo perfeitamente. É quando a gente
0: coloca aqui que são os pontos finais do projeto de lei, que é... Religiosidade não se discute na escola Sexualidade não se discute na escola Isso são de âmbitos familiares E as pessoas vão decidir isso dentro de casa E esse não é um espaço de aprendizado A partir do momento que a gente está formando um cidadão É impossível não discutir esses assuntos Eles são de formação de vivência E de formação da pessoa Então a gente vem junto ali falando Ok, entendemos que o professor não pode fazer o direito da crença dele se sobrepor à pluralidade. Entendemos que o professor tem, sim, o direito da liberdade catedrática na escola. Entendemos, sim, que a pluralidade é importante para diversas visões. A hora que chega na solução é, mas esses dois pontos aqui você não pode falar. Então, parece que a gente está contradizendo tudo o que foi dito.
2: E essa questão do Estado, acho que tem uma coisa muito legal que a gente também está começando a construir no Brasil. Assim, né? não é que quando a gente chegou tudo era mato, né? A gente estava até falando um pouco disso, né? Com um monte de gente construiu coisa Já? pra cacete. E essas preocupações com tensão família e escola, é uma discussão super interessante. Tem várias coisas que a gente está discutindo nesse momento do Brasil. Eu acho que tem coisas que a gente tem resposta e tem coisas que a gente tem zero resposta. Tem um livro maravilhoso de uma americana que ela... Você pode fazer educação... Você não precisa mandar um aluno pra escola nos Estados Unidos, né? Uhum.
1: Homeschooling.
2: É, você faz homeschooling. A menina passou a vida inteira fazendo homeschooling numa... Ela Estou é morando Estudando Mormon. em casa, né? É, estudando em casa. O pai falou, eu vou estudar porque eu preciso privar esta menina dos... Assuntos bizarros do mundo Depois daí, ela viveu onde? Daí ela, enfim, porque o pai entendia Que ela vivia dentro de uma comunidade Mormon. Ah. É um baita livro que eu soube por causa de um podcast Que é o Talking Politics que, hum. é um podcast, que é um podcast britânico E aí ela pega e fala Eu fui pra uma faculdade de Mormon. Só que até quando eu cheguei lá, era tudo meio igual Eu falo assim, quero ver o que tem no mundo e aí, ela foi fazer doutorado em Cambridge. Hum. Ela conseguiu passar. Ela falou, e aí foi uma discussão muito interessante. Porque O que, que você percebe? Que tem muita coisa que seu pai controla, tem muita coisa... Assim, meu pai <risos> me fez daquele jeito. Ele pegou, eu sou um... ela falou assim, eu sou um caso extremo disso. Meu pai não tinha controle absoluto sobre o que eu tinha, sobre o que eu aprendia. As mediações, as relações com o mundo são mais complexas. Ela falou, claro que era um pouco bizarro, porque, por exemplo, ela falou, quando eu cheguei em Cambridge, eu não sabia o que era o Holocausto. Ai, caramba. Então, era um pouco complicado. <risos> é... O pai
0: falou, é, é tipo a gente pulando 2015. Pula essa parte. Pula essa parte. <risos> então, a relação
2: escola-família foi complicada. O que, que a gente tentou fazer no Brasil? A gente bateu na tecla de gestão democrática. Ou seja, o diretor, embora a gente tenha todo esse sistema estatal concordado, é, a gente criou uma brecha para que o Estado não venha com martelo na vida de todo mundo que está naquela comunidade. Uhum. Então você criou esses instrumentos de gestão democrática. Onde isso funciona, você cria escolas muito interessantes. Por exemplo, uma escola que eu fico brincando, a escola de Almanac, que é aqui no Butantan, a escola Amorim Lima. Ela tem uma puta gestão democrática, a comunidade, o diretor, é, o que permite que esse mundo conviva ali dentro. Assim, é fácil? Não é fácil, mas está acontecendo. Você olha outras escolas em São Paulo que elas não são Amorim Limas. Mas onde você tem algum espaço de diálogo... Tem do na diretor, Paraisópolis também, né? Tem Paraisópolis, é, é o Campo Salles. Também você tem essas relações escola-comunidade. Lá, eles derrubaram os muros da escola. É, você não é sabe animal. mais ou menos onde é cada coisa. Então, a gente criou esse espaço. Só que aí vem a... Enfim, aí eu falo muito também por formação. Eu acredito que a escola também é um espaço de participação e diálogo, não só para os alunos, mas para aquela comunidade. Uhum. Ela é um espaço comunitário. E é justamente por meio da comunidade que você limita todo o poder do Estado, ao mesmo tempo em que você permite uma pluralidade de ideias, porque você está numa comunidade. Eu acho que tudo isso todo mundo a gente a gente pode concordar. Que vivemos em comunidade O que me choca um pouco Algumas vezes é pô, Eu tenho muitas simpatias liberais Tenho muitos amigos liberais Só que também acho que tem, já está surgindo Um radicalismo liberal Porque assim, tem várias matizes Matizes de liberalismo Mas uhum. também tem um radicalismo liberal Que acredita que tudo é um conflito Do indivíduo com o Estado e que tudo se resolve na esfera do indivíduo. Da mesma forma como tem os meus amigos ultramarxistas, que acham que se você não estatizar tudo, não existe salvação na Terra, eu, eu consigo ver essas duas posições como posições muito extremas, com todo o respeito e carinho que eu tenho por essas duas pessoas. Mas, uhum. assim, me mostra... É uma coisa uma vez que eu falei para um amigo meu ultraliberal, que ele falou assim, não, imagina se todo mundo puder <risos> contratar suas próprias seguranças se todo mundo pudesse faltar suas próprias ruas eu falei, cara, eu não quero asfaltar minha rua <risos> eu, eu acho, não tô
0: querendo nem fazer meu eu mercado eu não quero
2: asfaltar minha rua <risos> quando você tem essa posição ultraliberal tão radical, em que é tudo o Estado contra o indivíduo, da mesma forma como eu não consigo ver um lugar onde ah, o socialismo se implantou me fala um lugar onde a gente conseguiu viver a utopia radical do indivíduo contra o Estado ou do indivíduo pleno tempo inteiro, também não existe Pô, se os pais aos poucos, os pais que estão escutando a gente, entenderem que eles não são um lugar, que a escola não é um lugar em que eles vão lá para confrontar o professor, mas eles fazem da parte daquela comunidade escolar, a conversa muda completamente.
0: Inclusive é um convite para que essas aulas sejam preparadas juntos. Aí eu quero ver a disposição, tipo, arregaçar a manguinha. E, ok, vamos fazer uma reunião aqui. Como é que a gente vai abordar a pluralidade religiosa ou a pluralidade sexual na sala do, da, do 7B?
1: Sabe o que, que eu acho? Uma coisa que é bem mais básica é assim. O pai reclama que teve professor que falou que Che Guevara... Comparou Che Guevara a um mártir católico. E o pai ficou ensandecido e deu origem a é, o Miguel, ao projeto. Miguel, primeira instância, o pai escreve a carta lá pra escola, dá, 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 e é um absurdo. O professor convida na próxima aula o senhor dá. Por que não, gente? Próxima aula o senhor dá. Vem aqui, fala, olha, então, que eu acredito. que ponto de vista. Que... Contraponto. Qual o problema? Tem tantos pais que poderiam contribuir com alguma visão, com contribuir pra combina com o professor, o professor te ajuda com metodologia, te ajuda com é, didática, te ajuda com não sei o que, você vai botar suas ideias, o professor só te ajuda porque é o mentira dele beleza, vai aí, porque que não pode dar, entendeu? então assim, eu acho que tem, tem mais espaços de mediação, o que que é difícil é quando a gente fala de assunto que é proibido, e aí dos assuntos proibidos temos religião e temos não, a educação sexual e educação pra diversidade, sobre religião eu gostaria de ter direito de dizer que tenho a ver. Porque, tipo, por mim, tá. Então, assim, não se fala nada mais de religião na escola e deixa que as famílias resolvam isso. Por mim, também estava bem como ateia, entendeu? Se, se pudesse ser é isso, a gente vai para o que eu acho que é mais importante, que é não, questão eu acho de ser. que sete. a religião tem que ser colocada na escola
0: também, porque em casa, provavelmente, você vai ter uma visão só. Seja a do ateu, seja a do cristão, seja do islâmico. E para viver em comunidade é importante que você conheça as outras, senão você também não aprende a respeitar. Educação é informação. Como a gente tem uma educação basicamente católico ou cristã, as religiões de matiz africana elas ficam sem nenhuma informação. Qual que é o resultado dessa falta de debate de informação? Terreno sendo queimado, criança de umbanda sendo apedrejada. Isso significa falta de informação. Então a escola não formou. Essa pessoa. Em casa a gente sempre vai ter o viés de uma visão, que sadua, sabe? A mãe, a avó, o pai, o avô, uma coisa assim. Então a religião é importante sim a gente entender que, inclusive, o nosso país é o único país que você pode ter quantas religiões você quiser. Porque a gente tem essa. A gente é muito flex. Então, existe um debate importante, sim, porque sem essa visão, a criança não conhece, o desconhecido é muito. Mas a escola não é o único lugar de
1: saber. Ela vai conhecer Mas sim, vai conhecer em vários lugares. Surgir... Eu lembro, a minha avó começou, ela foi com 15 anos escondida em várias igrejas. Pediu para cada amiga que ela tinha na escola levar ela num culto. E ela foi em vários até que ela encontrou o Adventista e achou puta então, isso. Mas isso te... é a salvação, o caminho. Mas a gente tá e em 2018
0: depois de Cristo. Não dá nem pra estudar história se você não falar de religião. Como é que você vai explicar o que é antes de Cristo e depois de Cristo? É o ano que a gente tá. Não dá pra fugir dessa conversa. Ela tá enraizada na sociedade. Em algum momento você vai passar por ela e aí você vai passar por um pedacinho só? Por uma só? Então, é, se você for falar sobre arte, falar sobre tambor, como é que você vai falar sobre isso sem falar de religião africana? Então, é tá tudo muito misturado. Eu concordo que não é o único espaço de aprendizado, mas não pode ser um tabu falar sobre isso na escola. Igual surgiu o videogame. O videogame também não pode ser um tabu dentro da escola. Faz parte da vida dos alunos. Nada que faz parte da vida do estudante pode ser um tabu na escola.
1: É, eu nem vou entrar nessa... Porque é muito fácil para mim conceder, entendeu? Porque eu entendo, como eu não tenho mim, religião... Bem. Foda-se, entendeu? Eu ensino o que você quiser, mas eu entendo a dificuldade porque eu já tive dentro de uma igreja confessional, igreja adventista, tudo é tabu qualquer coisa que você falar fora do adventismo é tabu, meu irmão me mata se ele ouvir isso, porque para ele já não é, ele é pastor adventista, ele fala que eu não sei nada sobre adventista, <risos> e ele as tem razão as coisas evoluíram, e ele tem razão vamos para o próximo tópico que eu acho que deixa os religiosos se incomodarem com isso, porque não, né não, acho que aqui ninguém vai conseguir colocar muito contraponto a isso cara, a gente fez um programa sobre AIDS, com dados alarmantes daí a gente está falando de uma questão de saúde pública, ok? a gente está falando de uma questão que compromete as próximas gerações de brasileiros, a gente está falando de uma de um problema que compromete o orçamento brasileiro, porque já que o tratamento de aids é gratuito e garantido para toda a população, se a gente tem um, um aumento vertiginoso, como estamos tendo, do número de infectados, a gente começa a gerar um problema de escassez mesmo. Vai faltar dinheiro para velhinho no final da vida porque a gente está pagando é, tratamento de AIDS, porque a gente não pode falar sobre sexo. Então, sexo é um problema, falar sobre sexo é um problema. Nesse programa, a gente conversou bastante sobre o que que realmente consegue uh, diminuir o caso, de, uh, o número de infectados. E eu era muito ingênua, e eu achava que a educação sexual era dizer use camisinha, Entendeu? E eu achava, gente, mas todo mundo sabe, já fizeram campanha, tá escrito aí, todo mundo sabe que tem que usar camisinha, por que a galera tá fazendo? E a gente complexificou bem mais, acho que vale a pena escutar e tal, mas, enfim, resumindo, a gente <risos> chega na conclusão de que, se eu não explicar sexualidade, se, se eu não conversar sem tabu sobre sexualidade, você tá exposto a risco. E você é exposto a risco, como é uma doença transmissível, você aumenta a população infectada, você aumenta o risco para todo mundo. Então, precisamos ter essa conversa? Eu vou fazer um exagero aqui. Mas numa liberdade poética, é quase como o contrato social da vacina. Você não tem direito de não tomar a vacina. É um contrato que a gente faz, entendeu? Para viver em sociedade. A vacina só funciona se todo mundo tomar. Se 10% resolve que não tomou, a gente não funcionou. Então, não dá para cada um escolher se vai ter a conversa sobre sexo. Todo mundo tem que ter, senão não funciona para viver aqui, isso aí é um risco, é um risco de vida... Isso é um risco de milhares de reais... Então a gente tem que ter essa conversa... O que vocês acham?
3: Eu acho que é, uma, é um tema que, na verdade, ele, ele é um pouco mais amplo... Porque quando a gente fala de ensino, né... Da educação sexual aí... Enquanto conteúdo... A gente tem o estudo do corpo humano, aparelho reprodutor... Uh, mudanças do corpo na puberdade Principais características do corpo é, na adolescência Então são conteúdos que você automaticamente vai acabar trabalhando com esses jovens né Mas eu acho que tem uma questão que é um pouco... Mais profunda Que é o que fazer com tudo isso né? Porque você pode dar Todas essas orientações Enquanto conteúdos Mas esse jovem vai crescer Esse jovem vai entrar Num período em que os hormônios Vão estar ali em ebulição E tudo aquilo que você falou vai soar com um grande Blá 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 e não vai ter absolutamente Nenhuma função na hora que ele estiver descontrolado <risos> e louco pra transar. É, então por isso que eu acho que com uma faixa, talvez... Ali na pré-adolescência, entrando na adolescência Esses assuntos já tem que começar a ser abordados De acordo com a própria curiosidade que os alunos trazem né? E a gente tem algumas experiências bem interessantes lá na escola Que nós temos momentos de rodas de conversa com eles Que são parte da grade já né? São horários específicos para poder fazer rodas com eles e a gente chama esse momento, com esses alunos de Fundamental 2 em é, Ensino Médio, de Projeto Conviver. Que é o um momento que esses adolescentes trazem algumas questões e que, em outros casos, os educadores também promovem alguma discussão. Mas é bem curioso, porque muitas das coisas que eles trazem... Geralmente são voltadas pra isso né, Pra questão do sexo em si Então a gente já teve temas que eles trouxeram Como por exemplo O que aconteceria se eu reagisse A alguém que me assediasse na rua é, E aí algumas meninas contaram um caso que aconteceu com elas naquela mesma semana, de estarem passando por um lugar, e que mexeram com elas, e elas falaram, mas a gente é menor de idade, eles eram maiores de idade, então assim, como é que é isso? E a gente falar disso abertamente, porque aí depois esse assunto acabou indo parar na pedofilia, então é literalmente falar com eles de uma maneira que eles saibam que eles não estão sendo feitos de idiotas, né? Eles são, nesse momento, bem capazes de entender essas informações, que inclusive são demandas que eles trazem. Até discussões como, por exemplo, o que acontece se eu não usar camisinha. Quando um dos alunos trouxe essa pergunta, foi super curioso, porque assim a única coisa que ele tinha em mente era gravidez. Né? Se eu não usar camisinha, é, eu corro o risco de ser pai. E em momento algum se falou na DST. né é, Em momento algum se falou em qualquer outro assunto muito mais sério. E aí foi justamente nesse ponto que a gente pegou e fez uma roda de discussão inteira de 50 minutos falando sobre diferentes doenças sexualmente transmissíveis. E algumas eles sequer sabiam que existiam, né? Então, é um papo necessário. Não dá pra gente pegar, fechar os olhos e falar assim, não, deixa que papai e mamãe vão te ensinar ou aí a vida vai se encarregar. né Eu acho que a gente tem, sim, que promover esse espaço.
1: É que é muita falta de confiança na escola, né? Porque quando o pai fala... Tá, eu não tô dizendo que o assunto não é importante, mas eu não confio que você vai falar de um jeito que vai fazer bem pro meu filho. Uhum. De um jeito que é bom pra ele. Sim, então acho que é muito liberal. Né? Eu acho que eu que tenho que falar, porque a escola vai colocar ideias erradas na cabeça do meu filho. É, hoje é dia 17 de
0: maio, é dia internacional da luta contra a homofobia. O Brasil é um dos países que mais matam GLBT no mundo. Transexual, se não me engano, é o primeiro lugar no mundo, uma expectativa de vida de. Menos de 40 anos. 20, né? É muito baixa. E a gente não quer falar sobre isso na escola. Né? Então, eu não reconheço essas pessoas como indivíduos, como cidadão. O resultado disso é morte. O resultado disso é perda de força de trabalho, perda de força econômica e mais esgarçamento do tecido social. Eu nem tô falando de ser humano, sabe? Eu tô falando de, tipo, o quanto isso nos prejudica enquanto sociedade mesmo. Então, é. Nesse processo, que, que é o que eu mais discordo de tudo, a Escola Sem Partido, ele vem numa construção de raciocínio pautado pela liberdade e pela ponderação. E no final, que é o que... E aí, assim, eu tendo a achar que isso é muita desonestidade intelectual, porque aí chega no final e fala assim, e esses assuntos aqui não devem ser tratados. Então, se você defende a pluralidade o tempo todo, ela tem que ser para qualquer assunto. Não existe tabu dentro da escola, principalmente porque os alunos trazem isso. E quem já esteve dentro de uma sala de aula sabe que isso vai rolar. Em algum momento essas perguntas vão surgir. E aí o que você fala? Desculpa, não posso falar não sobre falar isso. Sobre
1: Volta para casa com sua dúvida. Mas você está falando que o Brasil é o que mais mata trans. Mas a principal fundamentação e o que mais enlouqueceu os ativistas de direitos humanos e a esquerda em geral com esse projeto, foi quando ele fala que, ó, essa ideologia de gênero que vocês propõem, essa ideia de que a gente não nasce exatamente mulher, a gente se torna, citando até Simone de Beauvoir, né, de que os gêneros são papéis, isso são construções e, e cita Foucault e tal, tudo isso é uma corrente de ideias, isso não é um fato, isso é uma corrente de ideias vocês não podem impor isso, a partir do momento que você chega na escola e ensina isso como uma verdade, ó, não existe homem, não existe mulher, existem papéis e tal, a partir do momento que você ensina você tá ferindo a pluralidade, porque você tá colocando isso como uma verdade e isso é uma ideologia nova não é como a gente sempre fez você não tem como garantir que isso vai dar, não vai dar ruim na frente. O que nos trouxe até aqui foi: ó, homem é homem, mulher é mulher, e homem só pode casar com, com mulher, e mulher só pode casar com homem. Isso é o que construiu a nossa sociedade até aqui essa ideia nova de vocês, tem comprovação ele não sabe onde é que vai dar
0: isso exatamente, assim como nós não tínhamos na revolução industrial, na revolução agrícola, agora também na inteligência artificial, então assim se a gente for realmente falar, não podemos falar sobre isso, porque vai que isso nos destrói, a gente já teria morrido lá atrás, porque a gente não teria evoluído eu concordo que a gente não pode chegar em sala de aula e falar, Simone de Beauvoir vamos lá, essa mina é foda, Foucault é da hora porque a gente precisa mostrar a outros pensadores que pensam de outras formas. Mas eu tenho que incluir e não excluir. Olha, perigosão, hein? Sociedade, a sociedade ocidental é pautada no heteronormativo e foi isso que nos trouxe até aqui. E vocês não têm prova que a gente vai continuar se reproduzindo se a gente continuar assim. Então, assim, olha, realmente a gente vai precisar continuar essa conversa para ver onde que ela vai dar, porque é isso que fez a gente evoluir enquanto sociedade até hoje. Foi testar os limites, foi colocar mais conversa, mais elementos na conversa, então esse papo é muito conservador é muito conservador não vamos falar sobre isso porque talvez isso nos destrua, aí fica pesado
2: Eu acho que a gente não fala de sexo, porque a gente tem medo de sexo e a gente não sabe falar de sexo tem uma outra coisa aqui, é falar de sexo também é falar obviamente de poder aí, né, então assim as pessoas não querem discutir algumas relações de poder que existem no planeta Terra, tem essa questão, acho assim, que toda vez que a gente está se recusando a falar de sexo, da forma como a gente está se acusando, a gente está também se recusando a falar de poder. Então, Boa, é, uma, é um ponto bem objetivo. assim, Concordando com tudo que a gente já falou sobre a AIDS, não quero ficar é, me repetindo. Mas o que eu acho profundamente desonesto no Escola Sem Partido, é que ele parte de premissas que não se comprovam na prática e em algumas vezes... Como? ele Quais são? Vou colocar. E ele faz um pouco de fake history. Aí. Uhum. A gente fala muito de notícias falsas, mas vamos falar um pouco de História, História falsa, falsa. também. Hum.
1: Revisionismo histórico
2: É, que aí você pode brincar do jeito que você quiser Então acho que assim, primeiro das premissas né? Eles falam assim, não, porque Se falar disso, todos os alunos Vão virar gays Todas as crianças <risos> vão fazer não sei o que
1: Eu acho ótimo, porque na verdade eles estão partindo do pressuposto que na verdade todo mundo queria ser gay Você só não é porque alguém te constrange a não ser é, é. Eu acho lindo Ninguém isso Ninguém te contou né? que você pode né? é.
2: É. E aí eu acho que tem uma coisa que é assim falam, Esses professores, doutrinando Fazendo um exército de militante Tá bem. Beleza, sua posição baseada em alguns casos. Me mostra o resultado que isso teve objetivamente na opinião das pessoas. Então assim, se você pega na maior parte dos itens que eles atacam, as posições dos brasileiros mudaram muito pouco nos últimos anos. Se os professores estão falando mais de direito das mulheres, direito ao aborto, direito ao que seja, então me explica por que o Brasil ainda é um país majoritariamente... Contra o aborto e de novo, não tô aqui para defender, não tô aqui para falar, tô relatando um fato. A única coisa que mudou um pouquinho na posição dos brasileiros, segundo as pesquisas que estão disponíveis, é a união civil de pessoas do mesmo sexo. E também não significa que a gente virou a pátria da tolerância, né? É se mudou... a gente
0: continua matando para mais de Pois
2: metro. é. Então, assim, se os professores tivessem sido bem-sucedidos. Neste projeto de dominação mundial De fazer com que todo mundo Virasse comunista, esquerdopata Ultraliberal Que seja Então falhamos miseravelmente né? Então assim, me mostra a comprovação empírica assim. Então assim, não tinha mais banco No Brasil né? Não tinha, sei lá, não tinha mais igreja. E o que, que a gente tem visto? Pô, a bancada evangélica cresce, as igrejas evangélicas crescem. O Brasil não é que o Brasil foi deixando de ser um país católico para virar um país agnóstico. A gente foi deixando de ser um país católico para virar um país mais evangélico em muitas linhas. Então, o que que você... Assim, mostre-me os dados de que essa doutrinação está tendo o resultado que você disse que ela está tendo. Então, essa é uma questão. A segunda... A, o segundo ponto, que para mim é. é sério, quando a gente está falando do, do Escola Sem Partido, é que ele acusa todo mundo de ser ideológico, menos a si. Uhum. Então, é sempre assim. Não discute ideologia de gênero porque isso destruiu a sociedade ocidental. Beleza, fera Porque então vamos... destrói
0: os valores da família
2: E impede a gente de a se reproduzir Como sociedade Falo, então beleza, eu topo essa discussão histórica E é isso que eu tava falando um pouco de Vamos, vamos fazer discussão histórica pra valer Então assim, gay tipo Na Grécia, era de uma determinada forma Assim, é, era Relações homossexuais faziam parte Da rotina da Sociedade grega e da sociedade romana esse, assim, é um fato objetivo da vida. Existia. Você tem documentos que falam sobre isso. Você tem livros que falam sobre isso. Você tem dados sobre isso. Algo que a pessoa pode falar, foi por isso que esses <risos> que esses que impérios Roma. Destru, destruíram todos. Bem, beleza, é um ponto de vista, mas se você for também estudar cristianismo, a gente consegue perceber historicamente ao longo dos anos que você foi tendo muitas visões, ali também e algumas ênfases foram mudando o que eu quero dizer com isso, por exemplo, a obsessão do catolicismo com sexo e com castidade, ela está muito ligada, por exemplo, aos ensinamentos de Santo Agostinho, tem um livro ótimo sobre isso, que foi lançado recentemente, né, A Invenção de Adão e Eva, do Stephen Greenbelt e ele fala muito do dessa construção de Santo Agostinho claro que não foi só ele, claro que tem uma série de outras razões e tal, quando a gente às vezes pensa em Idade Média, a gente pensa, pô, aquela Idade das Trevas e não sei o que que todo mundo era controlado enquanto tava rolando, o que a gente conhece de Idade Média desse jeito a gente tá falando muito do interior da França na Península Ibérica Tava rolando a putaria nos banhos árabes. Oh, os, ali.
1: os Borja lá, que era aquela é. série lá. É,
2: então assim, o que você tá falando é, é, é que às vezes você começa a fazer umas contraposições entre o eterno que não tem não, não, não é Simplesmente não é verdade. Então, essa é uma questão. Por fim, a questão de escola sem partido, a gente geralmente fala da galera de humanas, né? Por exemplo, se você pegar a premissa do escola sem partido no limite, você tem que ensinar criacionismo nas escolas. Uhum. Porque se eu, não me, se eu não me meto em matéria de fé, eu tenho que ensinar também que Deus criou o mundo em sete dias. Uhum. E aí, Só
0: fica essa opção.
2: não E aí começa a fazer algumas coisas, que é o que a gente concorda também como sociedade. A gente fala muito de humanas, porque também é um território em que você fica mais confortável em ficar. Mas o ponto é, essa discussão não termina em humanas, ela vai para biológicas e não se encerra em educação sexual. Já teve o Marco Feliciano, há uns quatro, três, quatro anos atrás, tentou passar um projeto de cri ensinar criacionismo nas escolas, também usando pluralidade, debate de ideias e tal, dizendo que não existe consenso sobre é, a, a origem das espécies. Dias. Óbvio, você assim, vai ter muita... É difícil estudar física Você vai ter né? muita discordância. De novo, você vai, vai, vai ter dificuldade para estudar física, você vai ter dificuldade para estudar química, você vai ter dificuldade. No limite, você tem que, você tem que ensinar a terra plana. Uai, se, assim, se a gente está falando que todas as concepções valem, você tem que ensinar a terra plana também. vou falar que ela existe. A minha questão é que, onde o projeto já existe, o que acontece é isso sim, isso não. E se você falar, notificação. Assim, a gente vê, a gente tem vários contatos com vários professores. E onde não tem notificação, tem esculacho. Então, se você tem comprometimento com pô, educação plural... educação... construir ambientes de confiança... você não fica estimulando... como o Miguel Najib faz no site do Escola Sem Partido, mande o um vídeo aqui do seu professor doutrinando, coloco na internet, é, é isso aí.
1: Aí, pau no pra, professor. É aí, aí para mim, que a gente começa... É o que eu falei. Para mim, gosto do jeito que o projeto, o relator tá colocando, constrói o projeto. Acho que a gente pode... E eu acho importante que a gente construa consensos, né então pontes... Concordo com você sobre a importância De ter pluralidade Concordo vo com você que doutrinação É um problema histórico E que a gente sempre tem que combater A gente nunca vai ter resolvido esse problema A gente tem uma relação assimétrica de poder Na sala de aula Enquanto a gente tiver uma relação assimétrica Que eu acho que é muito o que a Teia tenta fazer é tentar destruir essa relação Mas enquanto tivermos essa relação assimétrica Sempre vai ser um, um, um ponto de vigilância Da sociedade, das famílias é, contra a doutrinação, eu acho que isso é importante, é uma bandeira de todos. Onde eu começo a ter problemas é, cara, coagir professor e ficar publicando vídeos do professor não é a maneira. Eu entendo quando, fa quando se fala, e eu acho que isso, a Morim Lima faz muito bem, eu acho que essas escolas democráticas fazem muito bem, para você ver como a gente tem pontos de, de conexão. É um perigo que a escola seja tão fechada. A escola é quase uma prisão. Por que, que os pais não podem entrar na escola? E não podem, Begoce. Não pode. O jeito que a gente fez escola hoje, a gente fez o, o programa de educação, a gente fala isso, a escola tem muro alto. E o pai não pode entrar a qualquer hora. O que, que você está fazendo que eu não posso? Não Sabe, não, pode, não existe o convite de acordo então, assim,
2: totalmente, escola parece presídio
1: então aqui, a arquitetura é a mesma é. olha como é diferente a conversa tá, quando você manda o vídeo do professor o, a necessidade não atendida é e preciso de transparência eu não concordo com a forma como você atende essa necessidade, não é expondo o professor o que eu acho é, vamos debater que nem adulto que a gente vai demolir os muros da escola, que vai ter mais essa pluralidade, que se o professor falar uma coisa na aula que eu não gosto, eu tenho esse diálogo que eu posso falar ou oh, eu vi que você ensinou isso, eu acho importante que isso seja ensinado, mas eu queria dar um contraponto. Posso? E que o pai possa também dar? Que a visão da família também esteja na escola que que exista diálogo? Eu acho isso importantíssimo. Então, assim, uh, o intuito era, eu tenho muita birra com escola sem partido, é uma das coisas que mais me ofende, mas o intuito do programa era mostrar, eu acho que tem valor valores que uh, incendeiam o debate que são compartilhados. Eu acho que a forma de defender esses valores não são compartilhadas e acho que a gente tem que discutir de uma maneira mais adulta. E acho que discutir de uma maneira mais adulta pressupõe a gente construir algumas pontes em, de momentos em que a gente tem em comum. Eu reconheço a tensão latente de um grupo muito representativo de pessoas que vê os seus valores serem colocados em xeque pela ideologia dominante do século XXI, que não é do Brasil é da sociedade ocidental então tudo isso que a gente está falando aqui há tanto tempo da pluralidade, de que é importante falar de sexualidade isso não encontra respaldo na experiência, na vivência no sentimento, no jeito de olhar o mundo de muitas famílias e aí que se encontra a violência e o conflito. E se eu disser simplesmente porque eu concordo com o Estado, que o Estado tem direito de esmagar essas famílias, eu estou me colocando numa situação de que amanhã Sou eu que sou esmagada. Então eu não acho que é assim que se, Acho que a gente tem que ter uma solução de mediação de conflito que ninguém tá falando. Tá todo mundo querendo ir pro pau. Ó, eu tenho o poder do Estado, cala a boca e vai ser assim o ensino. Olha aqui, ó, eu tenho o poder da família, tradição, propriedade, cala a boca, o Estado volta pro seu cantinho. Não é assim que eu acho que o debate tem que ser feito. Acho que tem que ter uma mediação melhor. Eu lembrei, quando a gente tava lendo esses textos e debatendo com a tigra da revolta da vacina, saca? que é assim, ah, eu tenho o melhor em nome do melhor, já que você não entendeu o melhor, eu vou impor aqui um pouquinho, dá licença que é um estuprinho aqui, mas é pro melhor, tá bom? e eu acho que isso é muito difícil pra gente no Brasil, nós somos extremamente autoritários e a gente quer impor, então assim, a gente já esperou a gente já tentou negociar, vocês não entenderam ainda? toque de caixa Gato, é o seguinte, tem gente morrendo na rua por causa disso, a gente vai falar disso sim e se você não quiser a gente vai falar mais ainda e a gente vai gritar. E eu não acho que dê para ser desse jeito. Me incomoda demais o jeito bruto que as pessoas que estão à frente do Escola Sem Partido agem, me incomoda demais a maneira fascista, como eles intimidam professores, mas eu entendo que por eles só têm essa representatividade, eles só ganham essa força porque eles representam necessidades não atendidas de um grupo expressivo de pessoas. E é com essas necessidades e com essas pessoas que eu
2: dialogo. Eu tenho dúvidas muito grandes quando eu olho para a Escola Sem Partido se eles defendem de fato aquilo que eles escrevem. Uhum. Porque muitas vezes quando você começa a falar com essas pessoas, você começa a tentar entender, elas não querem um lugar em que todo mundo têm a voz. Elas querem voltar a um lugar em que elas tinham a principal voz. Eu tenho uma, eu tento, eu faço um exercício diário de sempre ler coisas que são muito diferentes daquilo que eu concordo. E tem me assustado, da mesma forma como me assustava no determinado momento o governo Lula, quando eu olhava lá o blog, os blogs governistas muito complicados, eu já escrevi isso em blog meu na época em que isso aconteceu, a contestação da democracia você vê várias, assim. Sendo bem textual, é, o Rodrigo Constantino na Gazeta do Povo tem publicado com alguma frequência textos que colocam a minha democracia em cheque. Assim. Ah, as pessoas que falam de intervenção militar, é, não é por aí, mas ó, de fato a democracia não é lá essas coisas, sabe? Pô, No momento em que a gente está com tanta tensão, defender a democracia, defender a democracia do Brasil é um negócio super importante. Não é com aposto, sabe? E uma coisa que me preocupa demais é que quando eu vejo essas as pessoas, às vezes, falam assim, eu defendo pluralidade, defendo isso, defendo aquilo. E aí, como você começa a perceber a atuação política...
0: Não é plural.
2: Não é. É assim, é eu quero voltar para aquela época em que eu falava, eu determinava, e as pessoas escutavam, e elas só podiam fazer o que eu quero.
0: E é por isso que o documento é contraditório.
2: Porque se fosse tão plural, se fosse tão aberto, as pessoas falam assim, cara, é pluralidade,
3: esses são os direitos, você debate o que você quiser.
0: Juan, como que você encerra a sua visão sobre esse assunto?
3: Eu acho que ele tem uma pegada muito forte na questão da intolerância, né? Como ele acabou de falar, é, é interessante. Duas pessoas que, de certa forma, querem tanta voz e não se preocupam em fazer isso por um veículo que se, se propõe né? a, a falar sobre a educação atual, sobre diferentes vertentes... É, e eu volto um pouco na questão de que a intolerância está muito ligada a, talvez, essa falta de ter tido realmente uma visão plural. Porque quando a gente se fecha numa única visão, então, obviamente, qualquer coisa que saia dessa, dessa esfera nos, nos afeta, a gente se sente ofendido, então... É... Isso para mim é o berço da intolerância, né, quando você passa num olhar para o outro e para as outras hipóteses. Então eu sinto que cada vez mais, quando a gente se aproxima ali dos pontos finais e quando chega nesse ponto de não vamos falar mais sobre isso, é uma clara declaração de intolerância. E aí como é que isso pode ser levado a sério dentro de um documento tão bem escrito, tão cuidadosamente formulado, mas que deixa uma questão tão imprescindível, assim, em aberto, como se realmente não tivesse nenhuma relevância, né? Ou se tivesse, talvez, uma importância menor do que qualquer outra coisa. E não é uma importância menor, eu acho que ela tem a mesma importância do que todos os outros tópicos, né? Então, realmente, será que isso é interessante a quem? Né? A quem serve esse projeto de verdade? Eu acho que a grande questão... É essa, serve a pessoas que estejam de fato buscando uma educação plural, uma educação que vise né, esse respeito e esse acolhimento a tudo e a todos? Ou ele realmente é um documento que propaga a intolerância travestida de, uma grande, é, de um grande acolhimento? Ah, eu acho que é isso.
0: Eu quero deixar um alerta aqui, que eu acho que a gente está passando por uma safra bizarra, chamada Lei das Pegadinhas. É, pouco tempo atrás, a gente tinha uma lei que aumentava a licença maternidade para casos de prematuro, e lá no finalzinho, ela proibia qualquer tipo de aborto. E eu estou vendo muita semelhança, eu estou vendo isso acontecendo algumas vezes. Sabe, a lei vem toda escrita com uma... Com o projeto vem todo escrito com um fundamento, chega no final tem uma pegadinha arrasadora, eu acho que isso reforça o nosso esforço de ler mais sobre o que está sendo proposto na sua completude porque eu juro para você, se você chegar só até a metade desse relatório você vai achar que tá de boa, vai parar de ler e falar que concorda então eu, eu, eu realmente chamo isso de, de desonestidade intelectual até pelo nome do projeto escola sem partido, pô Parece bom, uhum. né? Eu, eu acho que era é uma mesmo. escola sem partido, isso aí. Aí você começa a ler e fala, puxa, concordo. Uhum. Daí, a pouco, lá no final, depois que está tão bem escrito e tudo mais, começam umas partes bizarras e aí você fala, pá, 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 pá. será que eu tô lendo o mesmo documento? Então, assim, me lembrou muito esse caso dessa, dessa outra lei que estava em votação, porque as manchetes só, só, só falavam projeto de lei para aumentar a licença maternidade caramba, isso é bom, não tem como ser ruim. Chegava no final, era, era muito parecido com esse projeto de lei. Então, assim, tem algumas questões é, que eu acho que conclui bem essa, essa conversa, que é, primeiro, amigo, é cansativo pra caramba, mas pra se colocar a favor ou contra alguma coisa, você vai ter que ler ela inteira. Não dá pra ler só o título e só até a metade. O segundo é realmente se questionar sobre qual é o papel da escola. Eu acho que o negócio foi muito feliz em colocar isso. Muitas vezes a gente está com expectativas completamente diferentes sobre o que, que é o papel da escola, por que, que a gente vai para a escola. Então, acho que é uma importante reflexão. E, por fim, é entender que os filhos não são uma extensão dos pais ele vai ser exposto a conteúdos que você não foi, senão ele nem tava indo para escola, gente. E, e muitas vezes você não vai concordar com os conteúdos que ele vai estar tá exposto. E isso não quer dizer necessariamente que ele vai se tornar uma pessoa ruim. Né? Eu, a gente vê muito essa, isso na televisão. né? Ai, como é que eu vou explicar o beijo gay para o meu filho na novela? Como é que você vai explicar que o cara acabou de matar a esposa na novela? Não parece mais difícil explicar isso? Não, porque é comum
1: na família brasileira.
0: Pois é. Então, assim, tudo que existe perda de vida, a gente a parte do pressuposto que isso é mais urgente. né? E a gente está perdendo vidas quando a gente não conversa sobre diversos assuntos que estão sendo deixados de fora da escola. Então, como sociedade, a primazia é estamos vivos, aí a gente passa para outras conversas. Quando eu tiro assuntos da pauta, da conversa da escola, que futuramente provocam uma, uma sociedade mais violenta, uma sociedade onde a gente morre mais... Tem alguma coisa errada Peraí, vamos conversar, a gente se juntou pra quê mesmo? Não era pra ficar vivo? Então essas eu acho que amarra bem as reflexões Que precisam ser feitas com base nesse documento
1: Vamos para o farol aceso Bora Farol aceso
0: Vamos então para o farol aceso, vamos começar com o Begoz, quer falar?
2: Lá na Nova Escola a gente, vai... a gente checou a justificativa do projeto de lei do Escola Sem Partido, que está na Câmara, deve entrar no ar aí na semana do dia 21 de maio. De novo, a gente tentou falar com as pessoas, a gente quer que elas falem, a gente acha que elas têm direito à voz, a gente não quer calar o Escola Sem Partido, mas a gente quer ter um debate honesto. A gente foi checar, e se Escola Sem Partido tiver outros argumentos, a gente está super aberto para receber. Indicação de livro, eu acho que a gente falou muito de educação hoje, mas teve uma coisa que sempre ficou ali embaixo, que foi o que está debaixo de algumas camadas de linguagem. Né? Eu achei que quem explicou isso super bem, é um texto super curto, chamado Política em Língua Inglesa, do George Orwell, que é mais conhecido pelos livros... A Revolução dos Bichos, em 1984, mas não só, ele tem livros excelentes, tipo, o meu preferido é A Batalha na Espanha, mas enfim, eu não vou ficar falando sobre isso, <risos> é, mas esse livro sobre, a, esse texto, na verdade, que está na internet, política e língua inglesa, ele é incrível porque ele ajuda, de fato, a entender como, às vezes, o texto escrito com a melhor das intenções, ou que parece ter sido escrito com a melhor das intenções, tá cheio de pegadinhas.
0: Rua que você vai indicar?
3: Na verdade, eu vou indicar o Instagram da Escola Teia Multicultural é, primeiro porque eu acho que ali a gente tem muito bem ilustrado esse processo de como a gente acredita realmente numa educação plural, né, e como o nome da escola já diz Teia Multicultural, então assim a multiculturalidade tá no DNA dessa escola, então eu acho que é isso que eu deixaria para as pessoas conhecerem o nosso Instagram
0: e você, Cris? Vou indicar um livro chamado A História do Brasil para quem tem pressa. Se você, assim como eu, teve uma aula de história muito fraca na escola, esse livro é bem legal, ele, ele é muito curtinho, ele é tão curtinho que ele forma um arco muito rápido. E com esse arco, você consegue perceber como, na verdade, assim a gente tem feito a mesma coisa há bastante tempo, sabe? E o poder está há bastante tempo nas mesmas mãos. Então, você vai sabe, ver a história do Brasil desde o descobrimento até 2015. É muito curtinho mesmo. E ele te dá... Como ele não aprofunda em nenhum tema histórico, ele te dá toda essa percepção de entendi como chegamos até aqui. Oh, meu Deus! Então, assim, basicamente, 350 anos... Tipo, Lua foram lá e colonizaram e não aconteceu nada. E 150 anos tentando ser alguma coisa. E passando por um processo extremamente complexo disso. Então, eu, eu, eu recomendo realmente esse livro. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo e falando nunca antes na história desse país. Hum. Você vai ver que, na verdade, tem um monte de coisa que a gente está se repetindo. E se repetindo forte. E a briga entre... Quem tem o poder e o proletariado, ela é a mesma, com diferentes personagens em diferentes facetas ao longo do tempo. Então, o Marcos Costa, que é quem escreveu esse livro, faz um serviço interessante aí: de, de ele te conta uma história. Ó, aconteceu assim, depois assim, depois assim, depois assim, ó, como estamos hoje. É assim, mais ou menos. Então, História do Brasil, para quem tem pressa, eu acho que são 200 páginas. Você vai lendo uma sentada. Recomendo aí, para quem deseja reforçar, refrescar a memória, digamos.
1: E você, Juliana? Eu recomendo o primeiro episódio do podcast Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, que conta a história da Margaret Hamilton, narrada por Sara Oliveira. Então, ele vai contar, ele é super curtinho, tem 16 minutos, e ele conta a história da mulher que ajudou a colocar o homem na lua. Então, a Margaret Hamilton esteve é, envolvida em todas as missões Apolo. Vale muito a pena, é uma delicinha, a trilha sonora tá maravilhosa, a narração da Sarah é uma fofura, e o, a cereja do bolo é que tem uma participação super especial da Tamires. Eu não vou falar porque fica parecendo que eu sou uma mãe coruja,
0: mas olha, eu vou te falar, gente. Ouve e chega no final, depois me conta o que, que você sentiu. Me conta seus batimentos cardíacos, porque eu vou... Pus os bofos pra fora.
1: Olha, realmente foi o ponto alto e tá todo mundo enlouquecido com isso. Pra e piorar, ela adorou, né? Pra
0: piorar, Tamires depois ainda fez um vídeo pra poder divulgar e simplesmente colocou eu e tia Juliana no chinelo. Total. Basicamente, próxima geração do Manila. Já está preparada and melhor. É. Filhota brilhou muito e quis o pagamento dela pelo trabalho. Muito bem feito, muito, com muita disciplina e dedicação em figurinhas da Copa.
1: Muito bem. E pra fechar eu queria indicar uma série que eu tô assistindo quando eu preciso desligar a cabeça desligar o cérebro, que é uma série que passa na época da Guerra Civil Espanhola então tem um quê de histórico e tal, chamada O Tempo Entre Costuras. Então é gostoso ver uma série com outro sotaque, já começa aí já tá bom por aí, né? Eu tenho explorado algumas coisas diferentes na Netflix é, buscado outros outros jeitos de contar a história outros contextos e tal. Mas assim Embora o contexto histórico esteja ali... Como fala, né? Entre costuras, então ela é uma costureira e tal, que se envolve em várias intrigas políticas, mas o ponto alto é o figurino. No mesmo episódio, ela chega a trocar de roupa 34 vezes. <risos> Quanto tempo tem episódio? 40 minutos? Ela troca de roupa a cada cena. Cara, é sensacional. Vestidos maravilhosos, conjuntos incríveis. Então, assim, eu não sou uma pessoa que presta muita atenção em moda e mesmo assim, realmente é um personagem da história. É muito muito legal, é, então assim, se você se, se não tiver fácil para você se a vida estiver um pouco difícil, se você quiser só relaxar, que é o que eu tava falando assim é, tô assistindo o Westworld, mas pô, é, é difícil, né é, é puxado, denso, é, denso. é denso então assim, às vezes a gente já vem do mamilos a gente já vem do trabalho, já muito exigido, que é uma coisa mais fácil, né, então aí é uma delicinha de série o Tempo Entre Costuras é isso, então temos um programa? Temos um programa.
0: Fica gostosa a sensação de mais um Amelos no Ar. Obrigada, rapazes. Um prazer tê-los aqui. Obrigado. Um beijo.
2: Valeu.
1: Mamilos, jornalismo de peito aberto. <risos>